0: Buenas noches, sean bienvenidos a 4 un podcast donde pondrán fanguelear, fanboyar, discutir y debatir, objetiva y subjetivamente, películas, series, libros y todas las cosas geek nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez y conmigo se encuentra Alberto. ¡Eh!
1: Hey, si alcanzan a llegar, Buenas noches chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa número 13, el de la buena suerte obviamente, ah, bueno. de nuestro programa FortNerts. estamos en vivo totalmente. Nada de retransmisiones ni de grabaciones. Y bueno, pues este pues me da gusto estar otra vez con Edith y con uno de nuestros invitados que seguramente ya se va a volver regular de este programa, claro, claro. que esperemos que así sea. sí, sí claro.
0: Sí, también aquí Entonces, con bueno, nosotros pues está presenta -nos. Enrique.
1: Hola. Hey, Hola a ¡Aplausos! Hola, Enrique, bienvenido. Hola, muchas
2: gracias.
0: Y bueno, como ustedes saben, ayer no transmitimos en vivo porque teníamos a Alberto de, de enviado especial con todos los gastos no pagados. Entonces, digo, ahorita ya está con nosotros y digo, se, tengo entendido teníamos que nada más Alberto nos va a acompañar de, de un pequeño ratito, porque debes de estar muy cansado, ¿no?
1: Sí, muchachos, voy llegando exactamente de, pues ahora sí que todo este trajín de Morelia, Ciudad de México, Ciudad de México, el rancho más bonito de todo de todo el país. que es, es Y este, pues sí, vamos llegando. Eh, pues les traigo bastantes cosas que espero poder resumir para que sea como lo más relevante del festival entonces pues bueno les voy a empezar a contar es, rápidamente espera, cómo es,
0: espera déjame,
1: cómo es tu... te abro tu cortinilla para que llegues a vamos ahí, a
0: entonces a cine
1: va, venga cine
0: Hablemos de el Festival Internacional de Cine de Morelia.
1: Eh Sí, pues como saben, muchachos, el Festival Internacional de Cine de Morelia, uno de los festivales más importantes del país, que yo creo que junto al de... ¿Qué será? El del Guadalajara y el de Los Cabos, Edith. ¿Tú crees que son los más relevantes?
0: Eh, Guadalajara. Los Cabos creo que Guadalajara, es más como ¿verdad? fiesta,
1: fiesta. Más fiesta, fiesta. Pues acá digo es fiesta, pero bueno. Sí, o sea, al final de cuentas, Morelia es como ya el como que ya se logró consolidar como uno de los festivales más relevantes por, yo creo que por su atinada fecha para realizarlo, ¿no? O sea, ya vimos pasar un buen de, 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 de festivales este año, Cannes, este, Toronto, y ya pudimos ver la mayoría de las películas que se van a perfilar para las premiaciones de, de del próximo año, ¿no? Entonces, creo que Morelia aprovecha un poco este como, pues como este boom de las películas que van triunfando en estos festivales para, pues, poder comprar o traer el... Más bien para traerlas y ver qué distribuidor en México se va a animar como a, como a proyectarle en el país la, la, las películas que vienen no con, con él. Entonces, bueno, pues yo solo pude estar del viernes al, al día de hoy, pero el día de hoy ya no pude ver nada. Solamente fue como, como de despedirme de Morelia. Adiós, irme a comer unos uchepos, que son tamalitos bien ricos.
0: Mm, nice.
1: Y entonces, este pues ya cerramos el día pues nada más comiendo diciéndole adiós a la catedral y al centro, y vámonos, ¿no? Pero bueno, durante... Pues así que mi viernes sí contó porque, ya saben, porque millonario. Millonario gastando dinero en lo que no debe. Pero este desde el viernes sí pude ver película. Eh, tuve el chance de asistir a la, a la función inaugural del festival, que fue la nueva película de Disney Pixar que se estrena el próximo viernes, que es Coco. Y este bueno, tengo una, 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 una pequeña queja en cuanto a ese evento porque este evento eh, hice, y voy a hacerlo bien rápido nada más para que también suene como muy quejumbroso porque la verdad es que sí, sí, sí me, sí me, se me hace meditorio mencionarlo sobre todo porque fue una estrategia muy, muy mal manejada para vender el paquete a los que no saben el festival de cinema el este año decidió aprovechar este como ahora sí que entre comillas moda de ayudar por la parte de los damnificados del sismo y vendió Paquetes, 350 paquetes de función inaugural por, por internet a la gente en general, con un costo de 1500 pesos, el cual incluía el acceso a la alfombra roja, el acceso a la película y después una fiesta de cóctel como de inauguración del festival. Ay, bueno, este, es que lo, lo, lo dije tanto en el festival con, con todos los Twitters que nos fuimos encontrando que que ya la verdad, sigo, ya, me, ya me duele menos que, que cuando lo contaba al principio del festival, pero la verdad es que fue una gran estafa de, de evento para mí. El, ahora sí que fue publicidad engañosa. La verdad es que el, 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 el paquete como te lo vendían en la página de internet, pues te, te decía que era acceso a alfombra roja, acceso a la, a la función inaugural y acceso a la fiesta. El, la gran estafa de, 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 del manejo de falsa publicidad para mí fue el acceso a la, a la alfombra roja. ¿Por qué? Porque yo cuando llego al, al evento, bien chistoso ver cómo, cómo la mayoría de las zonas iba así súper arreglada, ¿no? O sea, chavos con espacios de, de vestido largo, súper peinadas. Y digo, bueno, yo llegué, me formé y dije, bueno, pues ya todos estamos esperando el acceso a la, a, a la función, ¿no? Y digo, de menos lo que esperábamos por haber pagado el precio que pagamos por el acceso al festival, pues era como de por lo menos pasar por la alfombra roja. Igual y no no pasar con los, obviamente, con los con todas las personalidades que iban a pasar, pero pues por lo menos sí pasar nosotros, ¿no? Digo, podemos pasar, haber pasado nosotros y después empezar la alfombra como se debía, pero al menos ese gusto de sentirte pasar por una pasarela de alfombra roja de, de inauguración del festival, pues ya era como que lo que te pagaba el boleto, ¿no? Pero lamentablemente no, o sea, la, 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 el, el, el gran desacierto de cinepolis en su organización fue no tomar en cuenta los tiempos y al final de cuentas la gente fue pasada por una parte como posterior a toda la tarima y toda la preparación de la alfombra roja y pasada directamente a la sala para poder ver la alfombra roja desde la sala. Entonces padre, ¿no? me tocó, hablar, me tocó sí. hablar con mucha gente ya y obviamente todos estábamos molestos. Porque, pues, así de, o sea, esto no es lo que esperaba nadie, o sea, porque, digo, o sea, si la gente iba, a lo mejor si se iba a, a la fiesta, pues ponle tú que si sí se arreglaba, ¿no? Pero la gente iba preparada por la alfombra roja, o sea, la gente quería sentirse por un, por 10 minutos por lo que pagó pasar por una alfombra de esa magnitud, ¿no? Claro. Y no, o sea, la verdad es que no, o sea, no pasó. Y, y la burla más grande fue esa, ¿no? O sea, de pasarte a la sala para que te transmitieran en la sala la alfombra roja que estaba afuera de ti, ¿no? O sea, afuera de donde estabas. <risa> para que vean de lo que te perdías. Ajá, literal. Y, y, y la verdad es que fue fue una gran burla. O sea, había gente que sí está así como de, ¿en serio pagué por esto? O sea, hubo gente que sí, sí le regalaron los boletos y todo por, porque había gente de prensa, había gente de gobierno y todo, pero había gente que sí lo había pagado, ¿no? O sea, yo uh -huh. al lado de mí había un chico que que venía del Distrito Federal, que pagó sus 1.500 pesos solo por ir ese día y regresarse el día sábado para ir nada más a ver la película y tratar de o sea, tratar como de sentirse por un rato parte de la alfombra roja y de la inauguración, no pero cosa que no fue así. Uh, Entonces, pues lo, 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 lo que más coraje dio es que al final la conducción condujo Oscar Uriel la, la alfombra roja con otros dos, un, una actriz que no recuerdo su nombre y otro conductor, y al final a Oscar Uriel se le ocurre dar la puntada justo como a 10 minutos antes de acabar la alfombra y decir, ah sí y esta alfombra también la pueden ver por nuestra página de internet ah, boom, ¿no? así, todas así de no ¿qué? Manches. ¿qué? o sea, o sea pagué 1500 pesos por ver una película que se va a estrenar en una semana sí, sí, sí o sea, no puede ser posible, ¿no?
0: y digo, y es, bueno, la, pues, es la idea es que era para los damnificados y todo eso, ¿no? O sea, no, no era como claro, todo o sea, para el bolsillo ajá. de ellos, pues.
1: Eh, bueno, esperemos que sea así, o sea, es, lo, es, es por lo que neta espero que sí sea así. Quiero ser lo suficientemente ingenuo para creer que así va a ser, ¿no? Pero, claro. Pero, pues no, o sea, ¿no? O sea, fue un, fue un, fue un aparte de que, el, de que el, de que el evento estuvo mal organizado y, y que <ríe> que aparte la gente se sintió como un poco ultrajada también por la parte de que a lo mejor había gente que no había ido a Premiers, pero literal como bandidos te quitaban la, 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 el celular, ¿no? para No, es que no puedes entrar a la, a la sala con celulares, ¿no? O sea, por uh -huh. pues sí. por el aspecto de piratería. Sí lo entiendo, pero hubo gente que no, que sí se quedó como de, ¿por qué me quitas mi celular, no?
0: Sí, claro, que no están acostumbrados.
1: Entonces, pues eso, o sea, veía cara de gente molesta, gente que así como de, ¿qué hago aquí sin...? O sea, yo aquí así literal veía señoras con cada de frustración súper peinadas, con vestido largo, así como de, ¿qué hago aquí, no? O sea, decida así, si sí, sí, nada más vine al cine. O sea, no, no pasé por nada, no vi a nadie. Entonces sí fue bastante frustrante para la gente. Entonces fue como un, un para mí fue un mal inicio de festival porque fue la primera vez que iba, es, es de hecho es la primera vez que voy al festival y que digo, yo esperaba, digo, al menos por lo que pagué, por lo menos, pues sí, ¿no? Caminar por, por la alfombra dos segundos, pero pasar. Pero pues no sucedió, ¿no? Entonces sí hubo bastante gente decepcionada, que se sintió ultrajada. También platicé con unos chicos de DF que era de, neta no sé qué hacemos aquí, mejor hubiéramos ido a la de Bellas Artes. Sí, fue, fue un una gran... un
0: desfile de Cholo Escuincles, o algo así en la de Bellas Artes?
1: Fíjate, o sea, creo que la de Bellas Artes valió mucho más la pena por un menor precio y un viaje que no era necesario por... Si solo querías ir a eso, a en serio ir a un festival y, y ver que, pues no, o sea, ¿no? A lo mejor no estuvieron los directores y todo, pero creo que valía más la pena pagar ese boleto, sobre todo porque también había una interacción diferente. O sea, iba a haber sinfónica, iba a haber cantantes. O sea, iba a haber muchas cosas más que creo que lucieron más allá que lo que hicieron en Morelia, que fue un reverendo asco, la verdad. Wow. Y, por ejemplo, pero bueno, ¿qué, ¿qué más viste uh -huh. del festival? Pues bueno, digo ya de, después del Mar Sabor de Boca y que yo puedo adelantarles que neta que si Coco era mala me iba a suicidar antes de que empezara el festival. <risa> Pero de, de, mientras, yo sé que vamos a hablar otra semana de Coco. Bueno, no sé si la vaya a ver porque doblaje. Ah, sí. pero
0: Bueno, deja doblaje. Tengo Fórmula 1 este fin de
1: semana. <risa> ah, bueno, aparte. De, bueno, digo, igual si podemos hablar otra semana, o, o hablaré yo ya con Enrique, si es que nos acompaña, de, de que vea la película. Pero la verdad es que era una película de la que yo estaba muy expectante por por el simple hecho de que era una investigación a profundidad del de México, ¿no? Entonces... Yo les puedo decir que ya cuando la vean la otra semana por ese lado, la película no decepciona en nada.
2: Bien.
1: Lo que sí, sí dije es: es una película muy predecible, pero que toda la parte visual, toda la parte de historia, toda la parte emotiva que suele tener Pixar, vale muchísimo la pena. O sea, por eso no hay falla. No es una película que los va a decepcionar. Es una película que no es tan arriesgada, pero que me gustó porque, a comparación, por ejemplo, de, una, de un proyecto como el Libro de la Vida, sí. que es un proyecto bastante cómico, pero que no tiene como un buen sustento. Pixar evade todas estas, estas malas interpretaciones sobre todo es una imagen hacia, hacia el, todo el mundo, porque para mí es eso es un reflejo de, de la tradición mexicana de todo el mundo y el cierre de la película nos, nos deja ver que Leon Critch, director el codirector que se me fue el nombre de, de, de quien codirige con él y todo el equipo de Pixar de investigación lograron dar con la médula de la, de la tradición y eso a mí me hizo sentir o sea a mí por lo menos como mexicano me hizo decir Ok, esta gente sí se preparó, dio en el clavo de la, de la tradición y se representa con el último acto. O sea, es un acto muy emotivo, hubo gente llorando en la sala, así gente así uh -huh. se iba moqueando. ¿En serio? Uh -huh. Entonces, sí. Damn. Entonces, por, por ese lado, yo creo que la, la película funciona totalmente. Entonces, espérenla, váyanla a ver. Eh, digo, ya no me vi en 3D, hasta eso ni en 3D no la pudieron pasar. <risa> Pero es una película que es muy colorida aunque lo que sí voy a cuestionar un poco sí va a ser si la gente la va a aguantar por el lado del musical. Es una película musical.
2: Uh
1: -huh. Muy bien. Pero, irónicamente, es una película musical regional. Eso es lo más chistoso de todo. Una película gringa viene a ser un musical con música regional mexicana. Muy bien, muy interesante. Pues, bueno, pues
0: sí, ya está. hablando. No voy a,
1: No spoileré, pero hablaremos ya más adelante de eso.
0: Excelente.
1: Y bueno, pues tuve, tuve chance de ver... Ya en todo el festival con Coco fueron nueve películas en total. Voy a tratar, como también de ver, porque ahorita de una vez les adelanto, si ustedes no pudieron asistir al festival, a, así como el año pasado, se puede ver parte de la selección mexicana en una plataforma llamada Festival Scope. El año pasado, ahí tuve la fortuna de ver Tempestad, El Vigilante, películas que, que fueron grandes películas del año pasado y que, y que se pudieron ver en línea y que nadie las peló ahora sí, en serio, los invito a pelarlas y ver lo que hay en la, en la selección, sobre todo en documentales y en, y, en, y en selección oficial, ¿no? Que tenemos creo que tres de selección oficial ahí. Entonces, bueno, yo por lo menos adelantando la parte de, de cine mexicano, solo pude ver una película que es Oso Polar, a la cual aplaudí cuando salió obviamente el nombre de Edith.
0: ¡Mi <risa> hambre! <risa>
1: Eh, la verdad es que eh, Oso Polar se estrena el, el, el próximo mes, en noviembre. Ah,
0: qué bueno. Es sí, una si vamos a poder hablar de ella pronto.
1: Sí, vamos a poder hablar de ella pronto. De hecho, también estaba viendo que en, en cinetecas de varias, varios estados que tienen Cineteca, va a llegar en noviembre como estreno también. Entonces, eso está interesante. Y es una película corta. Es una película que retoma un tema que ya se tomó antes en el cine mexicano, por no decir Michelle Franco después de Lucía. <risa> Pero Creo que la forma de narrar la historia es totalmente, para mí es, es lo que hace a la película diferente. Es una película que sí es un poco extrema y, y Edith hablaba hace poco de un poco de que la película tiene un final fácil. Pero a mí ese final fácil se resuelve con la última secuencia. Edith, no sé si me dé la razón, pero okay, la última okay. secuencia logra librar ese final fácil de forma como, como correcta. Sí tiene algunas cuestiones de la película, pero de lo, que es lo único que pude ver, la película que es lo... Y de hecho es lo que esperaba también por su concepto de, de grabar con, con celulares y con teléfonos móviles, porque no solo es con iPhones, es con varios tipos de celulares. Eh, realmente son Tobar dos ahí? iPhones y un Nokia. Ah, sí, pues el Nokia? El, Nokia, el, Nokia, el Nokia sí demuestra algunas cosas interesantes ahí también en parte visual. Sí, wow. de hecho. Entonces Marcelo Tobar explicó un poco el proceso de grabar y todo, pero sí fue interesante el cómo él abogó por esto, ¿no? O sea, como de, yo no he pedido ningún, ningún este, ningún apoyo de, de gobierno para hacer mis películas, más que obviamente estuvo fondeado el proyecto, pero habló un poco de cómo hacer cine sin necesidad también como de, 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 complicarte mucho la vida, ¿no? Y eso también me gustó porque es una película que funciona.
0: Digo, pero decir esas cosas es arriesgado, sinceramente, porque sí, sí. tal vez no lo hizo con apoyo del gobierno, pero, o sea, tiene muchísimas coproducciones. Y eso ah, claro, también sí, sí, sí. es un arte. O sea, conseguir sí, coproducciones claro. es... No cualquiera. Sí, Pueden, pero
1: pero creo gusta. que Marcelo también se refirió un poco a que no te cierres por el hecho de, ah, claro. de conseguir un fide, fide, fideicomiso con, con fidecine o con ese tipo de cuestiones. Y obviamente él también habló de, de, de la productora que lo acompañó, esa Fórmula, la productora. Pero la productora oh. ha hecho, también ha producido bastantes películas interesantes. Y ella fue la única que levantó la mano para decirle yo te apoyo a producir la película, ¿no? Sí, claro. Entonces sí, es interesante el, el proyecto, es un proyecto muy, se me hizo refrescante, sobre todo por la forma visual, narrativa, pero sí vale la pena, o sea, yo yo yo, yo sí tenía miedo de que me fuera a decepcionar, pero salí bastante contento de la película, con o sea, como un como, con, con buen sabor de boca, o se dice es una buena película que sí vale la pena como que la gente vaya a ver.
0: Sí, creo que de hecho voy a pedir disculpas públicas a Dan Campos porque creo que cuando yo hablé de la película, hablé desde el punto de vista que ya la he visto unas siete, ocho veces. Entonces, claro. sinceramente, yo ya me la sé de pie a pie, y tal vez olvidé un poco como la sensación de verla por primera vez, que es justo un poco lo que hablas de este ambiente como cargado de tensión, de estrés, de, de diálogos que parecen no tener tanto... Tanto fondo, pero al contrario, tienen como muchísimo contexto. Y, y no sí. lo necesitas saber, nada más lo necesitas sentir. Y eso está muy bien hecho. Para mí, como tú decías, no funciona el final. Eh, bueno, como yo decía que no funciona el final, tú dices que funciona con la última escena. ¿Qué digo? Espero que lo podamos hablar ya con spoilers cuando se estrene. Les avisamos para que la vayan a ver. Y, y sí, tal vez fui como un poco injusta, pero bueno... Eh, Vayan a ver. Y sí, claro, la comentabas porque sí, sí, es una película que se tiene que ver definitivamente.
1: Sí, y, y en cine, ¿eh? o sea, a mí me interesaría que la gente entendiera que tiene que ser en cine porque este efecto que da el, el que se esté grabando con ese tipo de materiales, y, y de hecho me acordé mucho de ti porque habló Marcelo de eso, ¿no? O sea, de, es una película que está grabada, pero ustedes no tienen ni idea del trabajo de edición que se hizo, ¿no? O sea, de fe, corrección de color, no de todo, o sea, ¿no? De edición. O sea, Marcelo sí lo reconoció totalmente, ¿no?
0: Okay. Sí, es lo que les Entonces, decía así. la otra vez. O sea, si graban en su iPhone no se va a ver así. O sea, perdón, sí. no se va a ver así, pero que no los detengan. O sea, grábenlo y háganlo. No, y con eh, su sí, háganlo. Y y lo hacen y sale muy bien.
1: O sea, sí, no y sobre todo que también eh, igual si pueden tienen chance de usar un, un programa de edición, por muy básico que sea, que tenga corrección de color, aunque sea muy automática... Para que también le dé, o sea, a final de cuentas Marcelo habla de eso, ¿no? De la creación de todo un equipo también, obviamente. Entonces, digo, es una película que yo la verdad sí sí sí, sí aplaudí poder verla así y en cine, sobre todo que tiene que ver en cine. Y que reconocí mucho el mérito de todos, o sea, tanto actores como quienes estuvieron detrás de, de la producción, como de Marcelo por la idea, ¿no? Entonces, de hecho es una, de, es lo que decía Mario Solán en Twitter cuando lo, la habíamos hecho juntos. Y este y dice es una película que a lo mejor y para él igual tiene fallas pero es una película que se agradece ver porque Exacto. refresca un poco el, el aspecto de, de innovar en ideas de, de narrativa visual
0: bueno y qué más
1: y bueno bueno, eh, para... de, bueno yo quería hablar un poco también de la selección mexicana porque uh -huh. yo lo que no quiero que la gente olvide es que este festival la, la, la primera o sea, la primera intención del festival es eso o sea promocionar películas que se están haciendo en el país pero también, eh, de hecho, o sea yo, yo con los que estuve más en contacto con, con, los, con los titulares que pude ver, conocer allá, y que la verdad tuve una, una gran fortuna de conocer a varios y, y compartir ideas y, y este digo opiniones sobre las películas que veíamos, Mario era de los que estaba viendo Más Selección Mexicana. Y Mario sí comentaba algo bien interesante, dice, la verdad es que esta selección mexicana, si comparamos con el año pasado, está bastante débil ahora, sí, y eso es algo preocupante. Pero bueno, va, yo digo, digo yo, yo voy a poder tratar de ver lo que pueda de Selección Mexicana, que nada más de ver como tres películas de la Selección. Oso Polar no está incluida en Festival Scope por la por la fecha de estreno, así que sí van a tener que esperar la cine, pero está una película que se llama Casa Caracol, otra que se llama, este, creo que se llama Ladrón de Orquídeas, que es de Lorenzo Vigas. Este, hay, o, hay otra más que está por ahí también de Selección que, que hay que ver.
0: ¿No pudiste ver la de también, Lorenzo ejemplo, Vigas?
1: No, no pude verla, pero la voy a ver en la semana. Igual la estoy comentando ahí en Twitter. Para, sí, para lo, Lorenzo Vigas hizo,
0: hizo la película Desde Allá. Entonces desde Allá, Esa así es. es una muy buena película que recomiendo mucho ver también. ¿Qué? Sí, y que también que, participamos de, nosotros, por cierto.
1: Eh, no, y de hecho, de, de Lorenzo sí este, también pudieron entrar algunos de, de los que conocía la, ya la función de prensa. Y sí, también hubo algunos detalles interesantes, pero eso ya los, luego lo estamos tuiteando allí. Y bueno, de ahí ya de puro internacional, cine internacional, tuve el chance de ver dos documentales el de Human Flow de Ai Weiwei y que es bastante pesado, pero algo relevante por el tema que toca que es de de, de refugiados y migración a causa de guerras y todo en el mundo porque el problema con Ai Weiwei es que trata de, de agarrar todo el mundo para contarte la cada, cada visión de cada país y es un poco saturado, pero es interesante este Be, Becoming Carrie Grant que es una película más como para fans del cine clásico y que son fans de este actor que era como, también parte como de la filmografía de Hitchcock, que salió como en lo vimos, vimos ver en North by Northwest, este, y en la ventana indiscreta, por ejemplo eh, vi esa vi, también pude ver eh, eh, ¿qué más vi? Eh, eh, vez, pues, que estoy, estoy viendo mis listas de ¿de qué más me falta ver? este, eh, bueno, de las fuertes, ya me voy a pasar a las fuertes, porque de las otras como que también me va a ir la onda y de lo que aquí de lo que me acuerdo pero las, las, las películas más relevantes que sí, ah, Big Good Time también con Don C. Robert Pattinson es una, es una película que deben ver también en cine es una película visualmente muy buena con un soundtrack que creo que es de los más memorables de soundtracks que he escuchado en el año, así que si pueden ir creo que el soundtrack ya está disponible incluso en, en, en Spotify, lo pueden escuchar es muy bueno, es una película también muy buena muy intensa, solo que a mí me perdí un poco el final, pero vale la pena mucho ver Good Time también de hecho va a llegar, ah no, Time no llega, no, pues bien, decía que iba a llegar en lo mejor de la muestra, pero no no llega ya me acordé. Este y también vimos mis, eh, bueno, yo tuve dos highlights que fue este, fue Wonderstruck, aunque Wonderstruck es una película que si son fans de Todd Haynes no creo que vayan a encontrar lo que están buscando en Todd Haynes en esta película que es más familiar y yo creo que tiene mucho que ver con el tratamiento de la obra de Ryan Selznick que es el, el autor de Hugo que es un novelista que usa un poco de, de imaginación usando también ilustración eh, pero es una película más familiar, a, a mí me gustó por la parte de narración y, y parte visual pero no es como no siento que vaya a gustar a muchos sí, he estado leyendo opin opiniones de eso no que es una película muy como no muy Todd Haynes pero, pero a mí me gustó, es una película bonita, es familiar está muy a mí se me hizo ágil, hay gente a la que no se le está haciendo ágil, pero, pero son muchos elementos interesantes. Así, yo digo que sí hay que verla en cine. La va a distribuir Cinepolis este, Distribución, y yo creo que va a llegar, si no a fin de año, ya el otro año empezando, llega para que la puedan ver. Eh, vimos el, el asesinato de un ciervo sagrado, o de Killing of Sacred Deer, que es la nueva película de Yorgos Lántimos. Aquellos fans de The de este, de, de Lobster... Yo debo aceptar y yo sé que todos, de hecho todos en el festival me me, este, me estuvieron ahí diciendo así como de ¿Cómo no has visto nada de Yorgos, no? Pero este, pues es la primera película que veo de Yorgos Lantimos, es una película muy fuerte, es muy pesada, es muy densa Pero que vale mucho la pena ver sobre todo por la parte de la premisa y la estética visual de Yorgos Así que esa sí llega a, la, a, la, a lo mejor del, de la, del Festival de Cine Morelia en el DF, así que no la dejen pasar váyanla a ver, incomódense todo lo que pueden con la película. Así que este, pues es recomendación, aunque no fue mi highlight, pero sí este, es recomendación. Y pues la película que ya para cerrar como lo, 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 que pude, lo que pude ver y ahí pueden igual checar algunas que también estoy viendo en, en, este, en el festival en mi Twitter. También, ah, vi también la nueva de, de Michael Haneke, la de Happy End, que es una gran película, es una película, es la película más inesperada del, para mí de, del festival. Una película que yo esperaba. Toda la, toda la pesadez de, de Haneke se convierte en una comedia absurda, muy, muy interesante. Así que también, este Japién, creo que no llega al, a lo mejor al festival, pero sí vale la pena verla. Esperemos que esté en circuito de, de la cineteca o en la muestra. Pero sí es una película que vale muchísimo la pena. Se van a reír un chingo porque no, no, no se esperan que tenga que ser una comedia. Entonces, vayan, o sea, si, ya cuando esté en cine, pues, tienen que verla, sobre todo si son fans de Haneke. Porque que se va a burlar de ustedes como no tienen ni idea. Amigos. Ay, sí chido. Amo a Entonces, y bueno, pues, el verdad, el, mi, mi favorita, que, que de hecho fue mi de las nueve que pude ver, fue la que quedó en lugar número uno, es Call Me By Your Name, de Michael Guadiano, se llama, creo, el director. Este Bueno, eh, Call Me By Your Name es una película que está basada en la novela homónima, igual llamada Call Me By Your Name. ¿De qué trata? Es sobre dos personajes que, que ahora sí que es un chavito de 17 años que vive con su familia en Italia y su papá es historiador y, y bueno, lo va a apoyar un profesor por una temporada en, en pues allá en Italia para hacer una investigación sobre la cultura griega y este, no, romana, perdón. Romana yo diría, Roman. y este y el chavito empieza como a interesarse por este pues por este hombre como casi casi de de, 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 de fantasía para él y eso es, es como un, un despertar a la sexualidad de, 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 de este personaje y él como va como descubriendo la sexualidad de diferentes formas y Cómo va, cómo va a ser esta relación de tensión. Es una película muy tensa, es una película de tensión sexual muy cañona. Pero es una película bien llevada. ya o sea, sabes, la dirección es excelsa. Los dos, tanto Army Hammer como el Chavito, que me fuerte su nombre, pero, pero que son los dos protagonistas. Es un duelo de actuación impresionante. La estética de la película, el soundtrack, todo, creo que la película es una película muy redonda. De hecho, es un. es de cuando fuimos a la sala a ver la película, fue la favorita de la mayoría. Es una película muy, muy memorable y, y sobre todo porque tiene muchas lecturas. O sea, cada quien salió de un, con una lectura diferente de la película. Entonces, Call Me by Your Name sí si va a llegar al, al, a lo mejor de la muestra del festival. Esa sí es obligada, así todos les van a decir lo mismo. Es una película obligadísima. Así que si tienen chance de verla, chequen sus horarios bien y vayan a ver porque no sabemos si después de, este, de esto de lo mejor del festival se vaya a tardar bastante en llegar. Y yo creo que sí bastante, yo por lo menos creo que pasando a la fecha de premios, porque sí se le, sí le veo, se, sí la veo como frontrunner en algunos premios, incluyendo actores y dirección. Entonces sí, Call Me mi Your Name es como de lo mejor que pude ver en el festival.
0: No, pues yo creo que sí alcanzaste a ver bastantes
1: películas. <risa> sí, aunque sea en tres días sí pude ver bastantito, bastante. creo. De, de hecho, de hecho el, el el sábado pensábamos ver Casa Caracol, pero a la mera hora se nos cruzaron los documentales. Entonces, pues ya decidimos ver mejor. Este. Casa Caracol también es una película de selección mexicana, pero igual creo que no nos arrepentimos porque ha tenido bastantes este, malas opiniones. Entonces, la veré, pero ya más tranquilo acá en Festival Scope.
0: Muy bien. Este, te, ah, de hecho, bueno, por ejemplo, Alberto Morán dice que ya que ya está harto de Coldplay. Call Me By Your Name. Yo creo que no le agrade mucho la película. Pero... No, Alberto,
1: tienes que verla. Sí, es una película que vale mucho la pena.
0: Muy bien. Pues, pues yo creo que con eso terminamos lo del Festival de Cine de Morelia, al menos de que quieras agregar un último chisme.
1: Pues, híjole, bueno, del chisme que sí les tenía que contar era el de la, el de la alfombra roja, de la, de la decepción que fue ese evento, pero creo que de ahí en fuera y bueno, o sea, yo, yo sí los. O sea, yo, que es el primer festival al que asisto y creo que quienes han ido más veces por el simple hecho de ir a ver cine, creo que es una experiencia que sí, ustedes son, o sea, son cinéfilos de corazón y no han podido ir, sí es como, como una de las experiencias obligadas cinéfilas en México de menos, ¿no? O sea, de asistir al festival de Morelia y, y, y no solo por ver películas de donde van a tener un chingo, o sea, tienen un catálogo enorme de ver, o sea, yo, yo vi nueve películas de las casi. 100 películas que se estuvieron proyectando durante los días que estuve yo, ¿no? O sea, ahí no solo hay películas de, o sea, de, de de selección, de internacionales, hay películas proyectándose en las plazas, hay eventos, hay talleres, o sea, yo me encontré un, una, un lugar de un como un conservatorio donde estaban haciendo talleres para chavos de la Universidad de, ahí de Morelia, o sea, es un evento, es magno, o sea, es una ciudad chiquita, pero en todos lados está pasando algo. O sea, en la calle te encuentras entrevistas a directores, eh, o sea, hasta por la parte como de eso, ¿no? De que puedes encontrar actores comiendo en un restaurante y si sí te puedes acercar y platicar con ellos. Este, tuvimos el, yo tuve la fortuna de encontrarme con, con gente del gremio de, 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 de la crítica de cine de, de aquí de México, con quienes puedes tener pláticas amplísimas sobre las películas que estás viendo o otras cosas también de cine. O sea, es una experiencia muy padre y sobre todo también la gente que conoces. Yo, digo, yo por ejemplo, pues la parte de, de conocer a los tuiteros que que descubrí que no son bots y que son reales, <risa> o que no son replicantes, no sé si... Bueno, igual y lo son, no sé. Sí,
0: claro, porque esa esa fue tu otra misión, ir a, a reclutar gente para que vengan sí, a... Sí,
1: de hecho, este. ya ya tenemos, ya estamos preparando por ahí invitados especiales, así que pronto lo sabrán. Sí. Y este y la verdad es que, eh, sobre todo el debate cinéfilo allá se pone, es, es algo que, que creo que no se vive a diario, entonces digo, a lo mejor por Twitter puede ser una discusión, a lo mejor, no sé, por aquí por lo menos tenemos el chance de hacerlo por ese espacio, pero allá es, o sea, se hacen bolas de, de, de gente hablando de cine, ¿no? Entonces es súper, es como muy, ¿cómo decirlo? Como es una experiencia muy, muy, muy básica, sin que suene cursi, muy bonita, muy enriquecedora, sobre todo porque compartes opiniones de diferentes visiones y aprendes también de, 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 de esas opiniones, ¿no? Y te, y te ayuda también a crecer a ti como en esta parte de, de apreciación cinematográfica que, que llevas, pero sí, es, 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 es como la invitación que les hago, si no han ido ahorren lo más que puedan y váyanse, o sea, sí, no, no lo duden ni tantito tienen que ir a Morelia o sea, es, 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 un, es, un, es un gran evento
0: Muy bien, pues sí, qué bueno sí. que te la pasiste muy bien, sí, yo también he tenido la oportunidad de ir más como presentadora que como espectador, pero sí, definitivamente es algo que al menos se tiene que hacer alguna vez como cinefilo, al menos Así es. Pues muchas gracias por tu reporte. Este... Eso, muy
2: interesante.
0: Sí. No,
1: pues a ustedes, chicos, ya saben que aquí les traje los chismes fresquitos de, de, del festival.
0: Excelente.
1: Pero bueno, pues bueno, pues chicos, yo yo sí me gustaría quedarme a hablar con ustedes de más cosas, pero hoy sí ya pido cama, en serio. Sí, nada. No. Wow. Así que pues a todos los que nos estuvieron escuchando, muchas gracias por, por, por lo menos por escucharme este ratito y, y ya prometo llegar recargado de pila el otro, el otro otro el otro lunes y y vayan a ver Coco el viernes, no se la tienen que perder porque vamos a hablar de ella. Tenemos un chingo de referencias, un chingo de cosas que hablar de Coco porque sí va a dar mucho de qué hablar, sobre todo porque nos pega a nosotros como cultura mexicana. Así que vayan a verse Coco y ya el siguiente programa los, los vamos a estar esperando para hablar de la película.
0: Sí, claro. Y tenemos Uf. que traer un invitado porque yo no lo voy a ver y voy a venir yo ahora muerta de Fórmula 1. Entonces ahí, ahí vamos a tener que, que balancear algo.
1: Va, Pero va, bueno. sí, me late. <ríe>
0: Pues bueno, pues bueno, muchas chicos. gracias por acompañarnos Alberto. No se nos vaya en público, yo sé que aman a Alberto, pero nosotros vamos a seguir aquí en el programa, porque nos toca hablar de películas de terror. Uh,
1: yo ahí luego les tuiteo mi, mi top de películas de terror, para que sí. no digan que no, no participe. Pues bueno chicos, sigan escuchando a Enrique y a Edith, yo sí. los dejo con ellos, y pues bueno, nos estamos tuiteando ya saben, mi Twitter, arroba Alberto Molina voy a estar tuiteando todavía esta semana de lo que alcance todavía a ver de pues de la selección oficial y de algunos documentales que me faltaron, pero pues ahí estamos en contacto, chicos.
0: Muy no. bien. Pues cuídate Fíjense. mucho. Adiós. Sorry, okay. bye, bye. bye,
1: bye.
0: Y bueno, chicos, este no se nos vayan. <risa> este Vamos a iniciar lo que es un momento de terror, de películas de terror, porque sí, yo sé que el 31, bueno, sí, el 31, que es oficialmente Halloween, es hasta la siguiente semana. Pero pues debido a que también se va a nuestra... A Coco. Sí, se va a estrenar Coco y aparte este fin de semana son todos los desfiles de la Ciudad de México. Entonces digo, creo que conviene que si están con sus amigos o con su familia y quieren ver como una película de terror, pues tengan como en cuenta los puntos que queremos mencionarles y, y tal vez las recomendaciones que les vamos a dar. Porque, bueno, eh, como ustedes saben... Eh, y como lo vamos a ver un poco en Coco, eh, nuestra celebración de Día de Muertos se diferencia mucho de la celebración de Halloween, pues en evidentemente razones como que nosotros más bien, más que temer que los demonios lleguen a, a la Tierra a asustarnos, a destriparnos y a comerse nuestro corazón, nosotros pensamos que nuestros seres queridos son los que vienen a la Tierra a pasar un tiempo con nosotros y eso es como algo súper diferente que tenemos con Estados Unidos y creo que es algo que marca muchísimo como nuestras culturas y nuestra forma de pensar entonces por ejemplo a mí me gustaría Enrique hablar contigo sí de recomendaciones de películas de terror pero también quiero saber cómo, qué buscas tú en una película de terror, porque por ejemplo eh, para mí yo, por ejemplo, para ver algo que nos, nos explique, por ejemplo, la cultura estadounidense... A mí mm. me gustó mucho la película de Trick or Treat. Ah, Trick or
2: Treat, sí, claro. Sí. Muy divertida, sí.
0: Muy divertida y aparte nos explica, por ejemplo, de qué sirven las calabazas con sí. una vela adentro, por qué nos disfrazamos, o bueno, por qué nos disfrazamos de monstruos. Mm. Es justo para mezclarlos entre sí. los demonios sí. que llegan. Ah, la
2: multitud. Ah.
0: Exactamente, y que no nos coman, porque si parecemos humanos, pues ya valimos. Este, sí. La ejemplo, idea de dar dulces también ah. es muy interesante. Entonces, eh, eso es por, por un lado eh, iluminador, pero uh -huh. realmente, ¿qué es una película de terror? Y para ti, ¿qué califica? ¿Qué buscas tú en una película de terror?
2: <risas> sí, justo, apenas esta semana vi, ay, vi la de Las Tinieblas y Escape Room. Eh, Las Tinieblas creo que es esta como película medio de suspenso terror y la de Escape Room es como un plagio de soap chafa. Y sí, he visto, me un, hizo una lista de las que he visto este año y sí, al parecer ya vi bastantes este año de terror, pero creo que... O sea, pero a mí es raro porque no veo películas de terror que me den miedo, como que ya es muy difícil que una película de terror de verdad me dé, me dé miedo, porque creo que he visto tantas cosas que ya no, no voy buscando que me asusten, sino una experiencia padre, pasármela bien con, con un director que intente asustarme de verdad. Y no que sobrecargue la película con jumpscares o con criaturas hechas a computadora que se ven terribles, sino como alguien que sí, como que sí investigó de lo que está hablando del tema y que sí intenta a, a espantarte. Apenas vi la de La posesión de Verónica de Paco Plaza, creo uh -huh. que el director de Rec, una película española de terror y la verdad la disfruté bastante. Me la pasé muy bien porque está. Está bien hecha técnicamente, pero también está padre todo como el tema de terror. Está muy bien llevado todo lo de suspenso, lo de la criatura, lo de por qué pasó y todo está Como que sí, yo busco como que te aporten algo como una mitología de algo y que me dejen como una experiencia agradable. Por ejemplo, creo que tú no viste la de eso, ¿verdad?
0: No, no, yo no vi no. eso. Soy una gallina.
2: <risa> <Sí>. <risa> pero por ejemplo, a mí eso no me da miedo, no me dieron, no me da miedo para nada los payasos ni nada. Pero cuando la fui a ver así, la gente que estaba atrás casi se salía del cine cuando solo salía, ni siquiera hacía nada cuando estaba en pantalla. Pero a mí no me da miedo, pero me gustó porque me la pasé muy bien. Me gustó la dinámica de los niños, la, la adaptación y demás. Entonces, como que tal no, como tal no busco que me asuste una película de terror sino la experiencia que me deja o que me aporte algo en cuanto como trick or treat, que es muy de dimensionar más la festividad de, del Halloween que solo asustarte.
0: Y es que, por ejemplo, una persona como yo, que le tiene miedo a básicamente todo en esta vida. Eh, bueno, <risa> al menos en no el, el cine. Ah. Este, tú sabes que a mí eh, no me gusta ver películas de terror por ver películas de terror. Mm. O sea, ya también... Eh, para mí una película de terror no necesariamente tiene que ser gore o de susto, sino que mm. ya abarcan muchísimos géneros. Digo, tenemos los géneros de monstruos, los géneros de vampiros, sí. lo, los, el, slasher. los slashers, el género de zombies, por ejemplo, a mí también me parece terror. Tenemos el suspenso, tenemos... Sí. Tenemos tantas cosas y a veces tantas cosas mal hechas. que sí. La verdad, a veces siento que nada más torturarme por torturarme sí. de ver algo no es suficiente. O sea, tú sabes que cuando tú me recomiendas una peli, lo sí. que yo al menos yo busco es algo que, como dices, te, te rete, te, te obligue a dejarte pensando más allá de la sí. película. Y tiene que ser en ese aspecto sí tiene que ser una película que literal no te deje dormir no tanto del miedo sino tal vez de las ideas como existencialistas o no sé, por ejemplo yo me acuerdo de las primeras películas que a mí me dejaron como una marca, o sea como, como dejando pensar en noche sobre lo que significaba y, y todo lo que implicaba, era algo muy básico, que es los otros, la película está con Nicole Kidman eh Digo, si no la han visto, eh, era de las típicas películas Ajá. con un plot Ajá. twist gigante al final, entonces sí, supongo sí, que es no es lo spoiler. voy a decir. <risas> spoiler. Pero sí fue una película que me dejó pensando mucho en, en, en lo que creemos que es mm. y desde nuestro punto de vista, cómo adaptamos la realidad a lo que queremos que sea. Mm. Es un poco también lo que maneja, por ejemplo, Sexto Sentido. Pero sí. a mí lo que me gusta de los otros es que tiene un ritmo mucho más realista y menos de sustos de salto en ese aspecto mm. que manejaba, por ejemplo, el sexto sentido.
2: Es eh, que creo, ajá, es, creo que ahorita sí hay como jumpscares excesivos por todos lados. Yo veo casi todo lo que sale de terror en el cine esperando encontrar algo bueno. Y ahí ya te puedo recomendar a ti o a quienes les gusta el terror cosas como ya más depuradas pero así es como los otros, sí es muy artística en varios sentidos, como que la ambientación, el ritmo, todo es como muy diferente. Y ahorita sí sale cada cosa tan genérica y mala que, que yo nada más porque no pago a veces lo del cine, si no, no la sirve a ver tampoco.
0: No, y es que digo, a veces lo genérico no es tan malo. Digo, por ejemplo, tengamos, pongamos ejemplo a Martyrs. Una película francesa que tuvimos la suerte de ver justo después de... ¿qué Placer
2: era? de ver a Film, ¿no?
0: No, no, vimos este Cementerio de Luciérnagas. La...
2: Ah, sí, sí, el Cementerio llama? de Luciérnagas. Eh, sí, porque
0: queríamos algo leve antes de ver Mártires. Entonces, obviamente, nos pusimos a llorar toda la noche, pero en fin.
2: Súper triste.
0: Pero, por ejemplo, Mártires. Martyrs Ajá. empieza como una película normal de terror donde tienen como este tipo de un monstruo persigue a una chava, uh -huh. mientras que otra no vea este monstruo uh -huh. o no vea esta alucinación o no sabe. Sí, se ve sobrenatural,
2: parece sobrenatural.
0: Exactamente, tiene una trama muy sobrenatural al inicio que poco a poco se va transformando en un discurso sobre la fe, sobre uh -huh. la religión, la trascendencia
2: del espíritu. Sobre la de.
0: trascendencia del espíritu, sobre lo que nos espera más allá y cómo el ser humano es tan ávido de buscar la respuesta, uh -huh. que la respuesta en este caso es si existe el más allá o no, que no le importa aplastar al otro en la búsqueda de esa uh -huh. respuesta. Y digo, es una película que, sí, la primera mitad puede sonar genérica y puede parecer muy genérica, mm. tanto visualmente como de narración.
2: Sí, sí, la plática suena lo más normal. Claro, que,
0: pero que, que al final de te deja unas preguntas acerca de la humanidad, acerca mm. de la religión y, y maldita sea, o sea, ¿por qué no llega sí. un meteorito y nos mata?
2: Es una película que se queda contigo, pero justo es eso, que esa película te dejó como una experiencia tal vez no agradable, pero se quedó contigo. Y hay muchísimo contenido de cine de terror que sales y se te olvida. Así ya ni te vuelves a acordar de que viste tantas cosas. Ahorita que estaba haciendo mi lista es como, ah, vi un buen de películas de terror y ya se me olvidaron muchas de los chafas que están. Mártires tiene un gran discurso y demás que son lo que carece mucho cine de terror porque son muy baratas de hacer muchas veces y porque la gente va a verlas, incluyéndome.
0: Claro, pero ¿sabes qué? Luego es cuando piensas que el, el presupuesto no importa. Porque, por ejemplo, eh, la película Under the Skin de, con Scarlett Johansson. Sí, sí, sí. No es una película de terror. No. Sí, estamos de acuerdo, es una mm. película de ciencia con... ficción. Mm. Pero hay una escena que no se me ha olvidado. Ahorita que, que ah. estoy en el camión así como viendo el paisaje <risa> y me acuerdo de esa escena es como, maldita sea mente, te odio con toda mi vida. ¿Qué te pasa? que es, eh, es, para los que no, ya la hayan visto, es una escena donde hay una familia que está en el mar mm. con un perro que está nadando en el mar. El perro se empieza a ir, la madre va tras el perro, la madre se va en el mar. Va, eh, o sea, es, es una mm. escena... No les ah, no sé si les recomendaría ver la película, pero... Sí, claro sea, que sí.
2: <risas> o se les
0: recomiendo por esa escena porque es de, un, es de una maestría como son cinco minutos, si no es que menos mm. y, y retrata perfectamente como lo que es la desesperación la como, no sé la mente humana sobre las prioridades de vida, no sé, no mm. sé qué dices, y que, que es algo muy barato y sí, muy sí. fácil de hacer, digo muy barato de hacer pero que llega como un impacto muy fuerte, eh, también por ejemplo pienso en la película It Follows que ahorita está ah, en it follows
2: Netflix. mis favoritas sí
0: es una película súper sencilla eh, que tiene, sí, son varios escenarios, pero realmente nunca ves algo así como.
2: Sí, grande, así no hay una criatura, un monstruo, no es Chipper Screeper, es donde sale el demonio así con las alas gigantes y persigue a los jóvenes, sino. Pero es como este tipo de películas que se quedan contigo porque te quedan las dudas y me encanta el final de no saber la incertidumbre de no saber y no tener respuestas que es lo que también me gusta mucho cuando de una película de terror que no hay respuestas de absolutos de ah es por esto, fue porque usaron esta ouija y convocaron esto y ya si no es como esta incertidumbre de si, si para decir si sigue ahí o no, o dónde está o, o qué es esta cosa
0: o a veces también siento que es por ejemplo la incapacidad de no detener algo, de tener algo por ejemplo, mm. yo me acuerdo de Funny Games. Ah, eh, Funny Games, sí. Eh, yo vi el remake, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y, o sea, esta idea de que sí, el final eh, es como un truco cinematográfico, muy interesante, de hecho, en la película, pero mm. el final es que esto sigue y que, mm. y que nadie lo va a detener, porque nadie lo puede detener. Y es algo como tan sencillo, y que no viene, como dices, de una ouija o de un demonio, sino de la misma naturaleza humana, creo que es lo que a mí me da más terror. O sea, literal se paran dos monitos de blanco en, aquí enfrente sí. de mi casa y yo salgo <risa> corriendo. O sea, neta, no, nadie me va a parar.
2: <risa> Pero es que tiene como un gran concepto, gran ejecución y demás. Por ejemplo, esta ahorita que mencionaste como, lo del, como una fuerza imparable, Creo que así fue como se percibió mucho la primera de Halloween con este Michael Myers, Ajá. como esta fuerza maligna que no podían detener nadie. Es le disparaban y demás y no pasaba nada. Y conforme fueron avanzando las películas, fueron como explicando por qué y qué pasó y cómo lo revivían y demás. Y según yo, fue perdiendo mucho este sentir de, de omnipresencia, de que es algo que no puedes detener sino que lo van como extendiendo y explicando más y explicando y va perdiendo como ese esa fuerza, esa intensidad.
0: Claro, y digo, y no es como que odiemos las películas con monstruos y demonios y huijas. No, 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 digo, claro, hay, no, Hay muy buenas películas también con eso. Digo, mm. tenemos El Conjuro. El exorcista
2: es como con la Exorcista con una
0: también, ah. claramente. Digo, más, más para acá yo decía El Conjuro, por ejemplo, o Insidious. Sí, sí, sí. Tenemos Sinister también, que a mí me gusta mucho. Ah, sinister.
2: A mí Oculus. Oculus me gusta bastante todavía. Con, desde Mike Flanagan, con Karen Gillan, la del sí, espejo.
0: Claro. Sí, a sí, mí sí. me
2: gusta mucho Oculus. Es, se me parece muy buena, muy divertida también.
0: <risa> bueno, sí, bueno, aclaremos que divertida para mí es yo. Ya estaba llorando abajo de las sábanas. Sí, para mí
2: estar. es que está padre. <risa> que está muy divertida de ver.
0: Sí, y digo... También así como de este tipo de terror, por ejemplo, que a mí sí me pareció divertida, fue Cabin in the Woods.
2: Ah, eh. Cabin in the Woods. Es que justo Cabin in the Woods, este, ¿cómo, ¿cómo se llama la otra? La de Tucker and Dave vs. Evil Ajá, Tucker and Dave vs. Está súper padre también. Como, hay como muy buena comedia de terror también. Creo que empezó más con Evil Dead, pero Cabin in the Woods para esta generación está muy padre. Pero, pero igual tiene un buen concepto, buena ejecución. Y se queda contigo por lo divertida que es y lo como que es igual que Martyrs puede parecer como muy predecible. Jóvenes en una cabaña y completamente nada de lo que esperas. Pero por eso se queda contigo, más que por los sustos o que por los zombies o por los monstruos.
0: Sí, porque tiene una fórmula que explota y aprovecha con sus clichés, pero al mm. final te da un twist y eso siempre es muy interesante. Ya lo veíamos con, por ejemplo, Shaun of the Dead, que es sí. una película de zombies, pero al mismo tiempo es una comedia. Entonces, en este, por ejemplo, aspecto de, de que justo usa todos estos elementos que ya conocemos de las películas, pero les da un girito para que nos ríamos de ellas. Y digo, mm -hmm. porque eh, me voy a ir un poco al género ahorita de zombies y, y recordemos, por ejemplo, la película Exterminio. Que, ah,
2: sí, no, no manches. Claro, no. que
0: tenía este toque de que sí, están los zombies y sí nos dan miedo y todo lo que quieras, pero ese humano me da más miedo que mil <ríe> los, cosas más. Los
2: militares, y, sí.
0: Claro, y que fue algo que tomó muchísimo de Walking Dead ya después, digo, la, la otra vez las comparé, y Walking Dead es la copia calca de Exterminio nada más que más alargada y más lenta y un poquito más aburrida pero es que
2: se diluye el discurso que justo al tener un formato serial según yo se va diluyendo ese discurso y se más como en una serie que tienes que ponerse ahora secuencia de acción, porque si no hay secuencias de acción la gente se aburre y Exterminio es mucho más de qué miedo vivir en ese mundo pero no tanto por los zombies sino igual por la gente que lo habita
0: y, sí, claro Y por ejemplo, déjame hacerte una pregunta Tú O sea, ¿qué para ti es? Ahorita ya hablamos de qué nos gusta De las películas de terror Que por ejemplo a mí es como este elemento De que el humano es lo más horrible de este mundo Y uh -huh. no necesito una ouija Para asustarme Pero ¿Para ti qué no funciona en una película de terror? O sea, ¿qué es cuando tú estás como viendo la película Y de repente dices Ah, esto no Gracias. funciona. O sea, esto, uh, ya Va, regresamos bien. de nuevo a lo mismo.
2: Muy bien. Para mí, primero que la música o los efectos de sonido sean demasiado enfáticos, que es así de asústate, como viene el susto, o pasa esto, me choca eso. Como que si está bien hecho, no necesitan decirte cuándo tienes que asustarte. La, el ambiente, lo que está pasando, debería ser suficiente. También me chocan así, por ejemplo, todos los clichés ya del género de nunca falta la escena donde está alguien viéndose un espejo y no hay nada y regresan y hay alguien atrás y se escucha así el sonido súper fuerte. Es como, ay, ya sé qué va a pasar. No es, no me, no me va a asustar, no me sorprende, sino que es de uno, dos, tres, así es jump scare. Es terriblemente así como que no, ya no, 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 no soporto como ya ese tipo de cosas porque se me hacen como de directores flojos que no, no les interesa como el género y no les interesa hacer algo nuevo. Por ejemplo, creo que James Wan y Mike Flanagan son directores de terror contemporáneos que han hecho como bastante buen trabajo con sus películas y evitan como ese tipo de situaciones. O, por ejemplo, James Wan si sí pone jumpscares, pero son jumpscares de cosas reales de que te dan miedo. No es como de, ah, saltó el gato atrás y tiró las unas latas y entonces hizo ruido. Ese tipo de cosas son las que me desesperan y ya no. Así cuando una película va por ese sentido es como ya sé cómo va a ser. Ya no me va a sorprender, no me va a aportar nada porque está tomando la ruta más, más genérica.
0: Claro, y lamentablemente casi todo lo que está ahorita es básicamente eso. Por eso sí. también es, es tan difícil el género, porque es tan amplio, como decíamos al inicio y a la vez y bueno, y tan barato y uh -huh. aporta demasiado dinero que a veces las productoras ya realmente no se quieren arriesgar. Por ejemplo, con lo que vimos con The Witch, ah, eh, sí, The que Witch. fue una super mega película que es uh -huh. lenta, larga y aburrida de esa categoría uh -huh. que a mí me gusta decirle así, <risa> pero que es increíble. O sea, sí. <risa> al final sí es una historia un poco genérica de...
2: Sí, el, del ¿verdad? bosque y, <risa> y algo ajá. <risa>
0: pero te deja como esta sensación de que ves un bosque y dices, ay, nadie. Te... Ay, nadie
2: <risa> sí, que te hace una que la reí adentro, pero porque The Witch también tiene como muchos subtextos, lecturas de el papel de la de, es que no creo cómo se llama Tomasín, sí Tomasín uh -huh. de ella, de que representa como su familia, acá, como que todos son como super pecadores y ella fue la que menos hizo y fue la que, le echan la culpa de todo, lo de Black Phillip, como que tiene muchas lecturas. No es solo así de, asústate con esto. En sí casi ni hay de esos momentos, pero la vendieron muy como película de terror.
0: Claro, y muchos salieron como decepcionados sí. de eso. Y qué digo, sí. yo esta The Witch la metería en categorías, por ejemplo, como El Resplandor de Kubrick, mm. o como tipo Misery, o hasta, bueno, El Bebé de Rosemary, o Psicosis. Mm o tal vez hasta como melancolía de Lars von Trier, o sea... No, se
2: cuando choca el planeta, cuando se ve el planeta así en la en el, el alambre ese que tienen, eso está de miedo, así...
0: Sí, no, es que eh, tal vez sí, Lars von Trier eh, es difícil de, de ver algunas veces, pero creo yo que al final sus películas sí entregan un buen discurso acerca mm. de lo que sea que estuvo diciendo durante la película. O sea, sobre todo melancolía. Eh, mm. No, creo que casi nadie la va a meter en una como película de terror, como ahorita yo la estoy no. poniendo.
2: Mm.
0: Pero la sensación que te deja al final, digo, no es de alegría, sinceramente. No, es
2: un vacío súper feo. ¿eh?
0: Y ahí, por ejemplo, el uso de la música ayuda muchísimo. Mm. Eh, porque te mm. da... Se ambienta muy bien en este lugar de desesperanza y como de poesía, poesía apocalíptica, se podría decir de cierta forma.
2: Sí, según yo es la de... Usa mucho a este Wagner, ¿no? Con Tristán y Solde o algo así. Y sí, como que claro, una atmósfera no es así como... Ah, aquí, aquí, esto es de miedo. Esto es, viene como lo de acción y nada. Sí es muy muy de arte para que no para creo que se entiende más Fabi, como que cuando dices como que es de arte se entiende más a qué tipo de cine te refieres a qué tipo de uso de música
0: claro eh, sí definitivamente Ugh, de, por que, ejemplo
2: sí, <risa> apenas estaba viendo de nuevo la de Song of the Sea Ajá. que no es para nada de terror es una película animada súper bonita pero me gusta mucho porque justo aporta mucho de lo de Halloween, sin como decírtelo en la cara. Uh, cuando salen las como hadas estas del túnel, se disfrazan de... Se ponen máscaras y salen a la calle con la gente y todos están disfrazados. Entonces, como me, me gusta mucho porque es como de Halloween, sin ser de Halloween la película, porque ahí te cuenta como... ¿Por qué se disfraza la gente? ¿Y por qué es momento para que salgan los espíritus, las hadas, los monstruos, lo que sea? porque pueden como convivir con la gente?
0: Sí, o sea, te, te reparte como mitología.
2: Uh -huh. Sí, no es como en tu cara de ah, esto es Halloween, es como esto es nuestras tradiciones, sino es muy sutil en la forma en la que te como imparte ese tipo de de conocimiento sobre la tradición, que creo que hay mucha gente que desestima el Halloween porque no es una tradición que ven como con razón, sino que es como algo más inventado, como más reciente. Y yo justo estaba leyendo apenas un libro que se llama uh, Halloween for, from Pagan Ritual to Party Night de Nicholas Rogers, que justo habla sobre cómo de dónde salieron todas las tradiciones de ¿De dónde, de dónde como surgió el Halloween? ¿Cómo de tantas tradiciones paganas y demás se fue formando una, lo que ahora es como una fiesta, una noche de fiesta, pero que sí tiene una como toda una serie de tradiciones y una serie de historias que lo, que lo respaldan, que es porque la gente pide dulces, porque la gente se pone máscaras y como es algo que ha estado presente en muchas culturas y que no es como solo de un lugar, sino que ha pasado en muchos lugares. Y llegó a convertirse en lo que conocemos como Halloween.
0: Y, pues, ¿a ¿Cómo se llama el libro? Perdón, es que lo estaba anotando.
2: Ah, <risa> Halloween, from party ritual, no, okay, from pagan ritual to party night, de Nicholas Rogers.
0: Muy bien, lo tenemos ya en nuestra recomendación de libros <risa> que nunca damos aquí, pero no. hay, hay que dar más libros, sí, porque digo, por ejemplo, de libros a mí no se me ocurre así... Ninguno, porque, bueno, es que no es mi género. Como decía a mí, por ejemplo, de terror sería como El Señor de las Moscas o ah, ah, el libro no. de la tormenta perfecta. En serio, fue pues es
2: existencial, ¿no? Como más Sí,
0: de... ya sabes, sí, definitivamente mi onda de, de cine de terror o de terrores son cosas existenciales. Eso mm -hmm. es lo que estuve notando mientras hacía mi investigación de mm -hmm. este, de estas listas que íbamos a hacer de podcast. Pero mira, para un poco cerrar la parte de cine. Eh, me gustaría que nos dieras como tres recomendaciones de lo que a, a ti te gusta de películas de terror ya sea de monstruos o, o de gore o no sé, de slasher o no sé ah.
2: mm, una película que recomiendo siempre que puedo pero nadie me ha hecho caso de ver la de Halloween 3 Season of the Witch me gusta mucho esa película está, es rarísima tengo entendido que al es la película como rara de la franquicia porque no sale Michael Myers y según yo la intención que tenía John Carpenter y Deborah, Deborah Hill, creo que era su productora era, hicieron la 1 y 2 y después ya no querían hacer como más de la misma historia de Michael Myers, entonces planearon hacer como antologías de terror que fuera cada Halloween una película de terror con un tema distinto y hicieron la de Season of the Witch que justo es como sobre brujería y demás. Pero es, a mí me gusta mucho, me, me encanta esa película, pero la, según yo le fue súper mal en recibimiento porque como que no avisaron a la gente que no iba a salir Michael Myers. Entonces todos iban esperando algo y cuando resultó ser algo sobre unas brujas y cosas de Irlanda y magos y cosas así, no le fue nada bien. Y retomaron ya la cuatro creo que es justo se llamó El regreso de Michael Myers en el, desde el título para que quedara claro que, que hora sí iba a salir. Claro. Pero a mí me habría encantado ver una antología así de, de películas de Halloween de diferentes temas cada año. Pero pues no, no se dio. Y apenas vi una que me gustó bastante que se llama The Void, que es muy justo igual como muy John Carpenter la película de en cuanto a criaturas, efectos este prácticos, de este, tipo de Thing. Y música así de synth y demás. Me gustó mucho. Este, The Voice, esa creo que es de este año, del año pasado. Y creo que es la que sí es mi película favorita de terror, que no sé si, bueno, sí, sí es de terror. Este, la de The Ding de John Carpenter. Soy fan de, de esa película. Me parece como la película ideal de terror o la perfecta para introducir a alguien al género de terror. La, la, las criaturas, la música de este Ennio Morricone, la dirección de Carpenter, la adaptación del libro de, ay, ¿cómo se llama? Hugo's of de, ay, no me acuerdo cómo se llama el autor, pero como adaptación, como película, todo, me encanta The Thing, y creo que está en Netflix esa, si la pueden ver.
0: Ah, excelente. Así también recomendamos dónde verlas.
2: Sí, sí, sí. Según ya se está en Netflix. La de Halloween 3 no creo porque no le he visto en ninguna parte como mm -hmm. oficial. y Pero mmm, como algo para todos, creo que les puedo recomendar, no es como tanto de terror, sino más de explorar como tradiciones y leyendas folclóricas. Apenas estrenó una serie en Amazon Prime que se llama Lore que en sí es como una extensión de un podcast que del mismo nombre que explora como este folclore de, de, no sé, como que toma un tema y explora como toda la leyenda y demás que hay alrededor. Y hay como, son como seis capítulos y están ahorita en Amazon Prime, ya están todos. Están, no son de terror, pero están como para ambiente Halloween, ahorita que justo es la época. Y el podcast está bastante padre también. Es una como experiencia multiplataforma porque pues pueden ver la serie, escuchar el podcast y también publicó un libro el autor. Entonces está bastante completo si les gusta como todo este tema.
0: Órale, no, pues sí. Mm. ese Eso se oye interesante. Pero bueno, ahorita hablamos un poquito más de series rápidamente. Mm. Eh, nada más voy a decir que Alberto Morán nos envió su top de terror que creo que el, el tuyo era, es como un poco clásico, lo cual está interesante para que vean películas como clásicas de terror en cierta forma. El de Alberto es como el exorcista, mártires, la aldea, la aldea le gusta de terror.
2: Ah, bueno,
0: sí, le, a, mí me, a mí me interesó mucho, creo que el final es lo sí, que le echa a sí, perder, sí. pero la verdad tenía un ambiente muy interesante. De, sí, de es foto
2: de Roger Dickens y todo, no es, no es sí. como cualquier película así de... No es una película mala, así ya cualquier película que haga Roger Dickens así con foto, ya por eso vale la pena.
0: Exacto, eh, y también dice que le gusta mucho El Conjuro y La Maldición. Eh, yo rápidamente, sí. nada más así para decir como un top, la verdad creo que ya todas las películas que me causan, me han causado no dormir en la noche, sí. ya las mencioné, que fue como Martyrs o... Eh, los otros eh, under the skin funny games me gustó mucho melancolía también ufa me encanta <risa> babadook que está en netflix ah, sí, se sí, me babadook. hizo súper interesante ah. también eh, la y verdad follows. perdón
2: follows también está en netflix
0: ah perfecto it follows también está en netflix cierto mm. eh, creo que yo me voy más como por vampiros y cosas mm. así a mí me gustan mucho mucho más ese género porque es un, un miedo existencial uh -huh. que no me causa tantos problemas. Uh -huh. Este, como por ejemplo, yo recomendaría ahí Thirst, ah, okay. eh, The Hunger, que me gusta muchísimo. Uh -huh. Y por ejemplo, Let the Right One In.
2: Ah, Let the right one in. Sí, es,
0: es super padre. Y el libro también. Un... No
2: la, la sueca. No la sueca,
0: obviamente, la sueca, por favor. <risa> eh, por favor, lean el libro también. A mí sí, me gustó sí. mucho más porque tiene mi mitología. Eh, sí. La película se centra más en los personajes y su relación, lo cual está perfecto, mm. pero el libro sí puede explorar muchísimo más de dónde vienen este tipo de vampiros y cómo viven. Y, y del libro
2: lo de como toda la identidad de, de Ellie está increíble. Eh, uh -huh. así Me encanta que no... Creo que en la película nada es como que dan indicio de qué es como en realidad, pero en el libro sí es bastante explícito que de pues, su identidad de género no es um, no es que no quiero dar spoilers del libro <risa> <risa> bueno léalo está muy padre también el libro sí, pero justo bueno. me acordé de una película que tú recomendaste una película alemana de vampiros que creo que era la de We Are the Night que han de tres vampiros quedan tres chavas en Alemania, en Alemania.
0: ah sí sí es We sí, Are the Night We Are the
2: Night verdad justo sí, me acordé de esa película apenas no sé por qué
0: es, es una... Está interesante la película. Sí,
2: está ¿eh? padre. Sí, está divertida.
0: Sí, eh, son son de justo las divertidas de... Eh, que, que sí te pueden como... Seguir dando como esta idea de... Ah, ¿Cómo se dice? Como de miedos existenciales. O como... Mm. Lo que te dan los vampiros. Como esta idea de que vivir tanto Sí, vivir eternamente. Nunca, no es como... Ajá, como Only Lovers Left Alive. Eterna. Que es como... Ajá esta reflexión hipster sobre sí. lo que es la vida realmente en el arte o no. Pero son divertidas, pero todavía te dan algo. Y, por ejemplo, sí. me gusta muchísimo Los Boys en ese aspecto.
2: Ah, sí, sí, sí.
0: Los Boys la disfruto enormemente. Es como la típica historia de, de buscar tu identidad y de crecer. Ajá pero con vampiros en los ochentas.
2: Sí, está Exacto. muy padre las secuencias de acción, así como al final se pone muy de acción.
0: Y pues sí. ya para terminar como con el cine, nada más quería recomendar rápidamente, no nos pagan y nos patrocinan, pero <risa> eh, creo que tú y yo, no sé, hemos, hemos disfrutado ah, mucho sí,
2: ir claro que sí. a sí,
0: Noctambulante. Sí, sí.
2: Sí, súper divertido.
0: ambulante es, es una, un grupo, eh, son unas personas, no uh -huh. sé, que se juntan para hacer eh, proyecciones de cine de terror. Eh, casi siempre tienen un tema, eh, sí. puede ser como de Terror Gord, de sí, te Pecados de dichos, Capitales, si el es que vimos. Pecados Capitales, este... Ufa, hemos visto. No, no hemos ido a muchos, pero. Ya no claro, hemos
2: ido tanto, pero sí.
0: Pero la verdad es muy, muy divertido y muy interesante porque son como. A veces son campamentos, a veces son proyecciones, pero el chiste es que duran toda la madrugada. Son como de 8 de la noche a 6 de la mañana. Estás en un lugar seguro, eh, cómodo, no tanto, porque. No estás tanto. Con... En el, el piso, sí. la verdad, medio sentado mm. por ahí. Pero es una experiencia, es padre, porque pues todos se sientan a ver películas de terror. Estás con mucha gente que va a ver películas de terror. Sí,
2: justo eso. Lo, la audiencia es importante porque aquí es terrible ver una película de terror en el cine. La gente sí. no sabe ver películas de terror en el cine. Y justo en estos tipos de campamentos la gente sí sabe ver las películas, sabe estar callada, a reaccionar cuando es de reaccionar. no Como que tiene buen buen ambiente en general.
0: No, y la verdad es que hemos visto, vimos películas malas, sí, en sí, varias, sí, claro que no sí. Hablas, sí, pero son malas divertidas, Ajá. malas que te la pasas bien o hasta aprovechas para dar un sueñito mm. entre la una y dos de la mañana, pero también hemos visto películas que no esperábamos que fueran buenas ¿No? y nos sorprendieron muy gratamente.
2: Sí, la de, Eden, sí, la de Eden's Lake. Con y Fassbender.
0: Lake, fan, con esa Fassbender. sí me bastante. Estuvo muy buena. Creo mm. que esa vez de Noctambulante fue en el Ajusco, por ejemplo. Mm. Y esa vez sí no me dormí en ninguna. Todas estuvieron increíbles. O sea, mm. fueron muy, muy interesantes. Entonces, les recomendamos mucho la experiencia. Eh, no hacen muchos eventos al año. Deben ser como unos 5 o 6 al año, mm. tal vez. Creo que
2: justo va a ser uno. Uh, creo que justo igual y en el Ajusco va a haber uno.
0: Ah, pues sí. les y Bueno, le la ajusco yo se los recomiendo ampliamente. Mm, Obviamente sí, llévense padre. muchas cobijas y muchas cobijas, mm. pero pero híjole, vayan a ver Noctambulante, elijan mm. su su área de proyección mm. y pues van, porque sí, sí, es muy hermoso.
2: Súper padre. Y ya nada más antes de películas de terror mexicanas.
0: Claro, eh, películas de terror mexicanas, eh, eso sí creo que tú sabes un poco más que yo, porque yo he visto las clásicas como El Vampiro, he visto una de Una Momia, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, eh, mm. pero más como tabú. Más
2: recientes yo También no he visto tantas buenas, así que todas las que he visto, creo que ya estoy en contra de ir al cine a ver películas de terror mexicanas, porque la verdad todas las que he visto son muy malas, pero soy fan de Más Negro que la Noche de Tabuada. Uh -huh. así recomendación por siempre. Esa y hasta el, viento, hasta el viento tiene miedo. Igual la original.
0: La original. La original. Muy, no muy,
2: no muy a Marta Gareda. Sí, no, no, no la de Marta Gareda. Están muy padres. Sí, Guada sí es como el referente de cine de terror mexicano para mí, por lo menos.
0: Muy bien. Pues mira, vamos nada más rápido a mencionar un par de series y mm. ya nos vamos a noticias.
2: Va. Va. De
0: series de terror... Eh, realmente no hay muchas. Está obviamente no. la de American Horror Story, que eh, yo he visto una temporada, la de American Horror Story, COVID. Sí. me gusta. un poco.
2: Sí, La de, de las comen. brujas. Sí, el... esa es la que más me ha gustado también.
0: A mí también, la verdad es que eh, las otras o he sido como muy este gallina o realmente he oído malas cosas y digo, bueno, pues para Es cierto. que el
2: segundo tiene mucho potencial desperdiciado. Freak Show, la verdad, tenía muchísimo potencial para ser como súper extravagante, así como criaturas y demás, y se fue por lugares súper aburridos, así y a mí me desesperó y la dejé, desde Freak Show la dejé. Vi la primera, la de la América Horror Story, luego la de Asylum, creo que es, la del Asylum. hospital, y joven que sí me gustó mucho porque me cayeron súper bien todos los personajes.
0: Sí, muy bien.
2: Y bien. este... Y ya después Freak Show la dejé. Me, creo que después alguna, me han dicho que están medio bien la de Hotel y ya. Pero no, la verdad, de flojera. A mí no puedo con esa serie. Ya, me, no sé, no me da ni miedo ni me entretiene.
0: Y, y digo, porque así de género terror, terror, pues yo sí pondría esa. Yo en otros aspectos, por ejemplo, he visto Penny Dreadful, que es ah, como Penny
2: Dreadful, es, es exacto,
0: así. que es como una serie que junta todas varias mitologías y varios mm. libros como este Frankenstein o la idea de los hombres lobo, mm. eh, Dorian Gray, sí,
2: las posesiones demoníacas, las creé, hay brujas, ¿no? También
0: hay brujas, o sea, mm. por ejemplo, eh, el problema de, de Penny Dreadful para mí es que la segunda temporada es muy mala. Y digo, Eva Green es increíble Uf. en todas. Creo que es la, sí. la razón por la que vi la serie hasta la tercera y última temporada, porque ya uh -huh. acabó. Y vale la pena si les gusta el género, pero si no, creo que sí es medio pesada también de ver. Sí. Um, Yo una
2: que sí, que no es de terror tampoco, pero Scream Queens. Soy queens fan de Scream Queens.
0: Y también ya la cancelaron. Sí,
2: es, es que... pero según yo, para disfrutar de Scream Queens tienes que tener como muy presente todos los tropes del género. Como que sí tienes... Para disfrutarla bien. Para saber como de por dónde van los chistes, las referencias y demás. Pero yo la disfruto mucho. Creo que a muchos les desespera porque sí es un humor muy tonto, tal vez. Y los personajes no son nada empáticos. Todas son unas malditas. Pero <risa> sí. este... Pero para mí increíble, así me divierto muchísimo viendo Scream Queens.
0: Sí, yo también. Qué lástima que la cancelaron. Era un poco lógico porque, como dices, no es para todo el público. Mm. Pero una vez que le agarras la comedia, híjole, es, es el mejor rato que te puedes pasar viendo
2: Scream Queens. Es que, por ejemplo, yo antes veía Supernatural, pero a mí ya me dio flojera después. No, ya no pude seguir y ya no. Sí, no. No, no se me hizo que siga para nada con el terror ni nada, se desvió mucho.
0: El problema de Supernatural es que perdieron a sus personajes. Creo que estuvo muy bien el arco en el que Sam era el, el recipiente del demonio y del, de Lucifer y es. Dean era el recipiente del arcángel Miguel, si no me mal recuerdo. Entonces estaba muy bien la idea de esta de la lucha del bien y el mal. Pero de pronto el fandom eh, pedía unas cosas, los escritores le hicieron caso y digo, ah, no sé cómo han aguantado 12 temporadas o 13, <risa> pero es, es una de las series que no, eh, cancelan cosas muy buenas y no mm -hmm. entiendo cómo Supernatural sigue al aire, sinceramente.
2: Sí, yo tampoco, tampoco entiendo. Pero a ver, por ejemplo, yo también intenté ver The, the X-Files. La verdad no no pude, se me hizo muy lenta, como que no, sé que ya es muy de su época, ya no no le tuve como la paciencia, tal vez deba de retomarla porque también tenía que es bastante buena, pero no le tuve la paciencia. La que sí vi varios episodios y sí me gustaron por, fue la de, de Twilight Zone. Ajá. Esa sí tiene varios episodios que me gustaron. Esa sí está padre. Esa la disfruté, pero porque igual son episodios como muy aislados, no son de narrativa serial, sino son episodios, mm, temas distintos cada episodio.
0: Y eso a veces ayuda sobre todo para lo que es estas series como de terror. Mm. Eh, a mí, por ejemplo, eh, me gustaría recordar series como Hemlock Grove que era como súper ah, extraña. Sí. Esta la cosa de... Eh, de cómo se llamaban los... Ay,
2: sí, los,
0: ah se me acaba de ir, pero bueno, eran como un tipo,
2: vampiros, pero no eran vampiros, Ajá, ¿no?
0: Eran, eran como, ah no me acuerdo, pero sí eran unos sí. vampiros, no vampiros y luego se fue como con criaturas sí. y se volvieron loquísimos los escritorios, es perdieron sí, completamente, al final de
2: la segunda temporada sí. está padre con el reptil ese gigante que sale volando, y la verdad, la tercera fue terriblemente mala. Fue como de qué está pasando y por qué hacen todas estas cosas que no, terrible. No la podré recomendar así bien porque no concluye padre, porque no te puedo, no podré decir como es que está padre la experiencia porque no termina bien.
0: Claro, y creo que lo mismo me pasó, por ejemplo, con True Blood, que uh -huh. igual tenía como esta idea de que saben que los vampiros están de moda los vampiros que brillan y son fresas entonces vamos a hacer una serie donde realmente haya vampiros donde haya una cuestión social de rechazo hacia los vampiros de este anhelo a ser un vampiro etc etc y también igual se pierden como en la segunda tercera temporada y, y ya no saben qué hacer como de, de no sé eran como de sectas y ah muy extraño la sí. cosa de True Blood también
2: me han recomendado mucho la de la de El Exorcista según está padre, vi unos episodios y sí, bien, creo que vi los primeros dos y la verdad sí estaba interesante no estaba genérica de hasta donde yo vi no estaba mala entonces tal vez habría que dar una oportunidad creo que está en Amazon Prime Ah, oh, mira. Mm. y oh, por mira. ejemplo también The Strain también me, me gustaba la primera temporada y luego también fue como, de, no, no puedo con este niño ni con estas situaciones como que no.
0: Ay, de Strain, que todavía no la acabo porque ya, ya, ya terminó la serie. Me faltan mm -hmm. como seis capítulos, pero igual perdieron mucho el asunto de los vampiros.
2: Y, por ejemplo, apenas estrenó la de The Mist, que igual vi unos episodios y también muy mala. Así de ya la cancelaron. No, no, no es así padre. Sí, así de mala. Por ejemplo, la que una que sí me sorprendió y la disfruté hasta cierto punto, la de Scream. Creo que igual está en Netflix, uh -huh. porque la, la distribuyeron, la distribuyeron ellos.
0: MTV.
2: Está bien, porque es como un buen slasher y retoma bien el género y demás. Pero tampoco es así de qué emoción. La primera temporada creo que me gustó y la segunda ya fue como de estos tipos nada más hicieron como que al final dijeron, bueno, y ahora quién es el asesino. Ah, vas a ser tú y, y si sí, tú estabas loco y ya, así como que así lo resolvieron súper mal, no me gustó para nada como resolvieron la segunda temporada y estoy viendo por ejemplo Sleepy Hollow a mí también la abandoné mm. eh,
0: digo y, y yo no quiero perder la oportunidad de hacer la mención a una de las mejores series que he visto en mi vida y que amo con toda mi alma y todo mi ser y que nada se me acuerdo y empiezo a llorar claro que Hannibal, no otra más tú sí sabes
2: sí, sí, claro que Hannibal eh,
0: Hannibal tiene como estos elementos de terror y mm. de gore y, y sobre todo es acerca de la psicología del asesino serial mm. y todo termina en una gran tercera temporada donde solo... <risa> carta de amor. Que es una carta de amor entre asesinos seriales. O sea, ¿qué más quieren en esta vida? dios Y, y digo, en una belleza fotográfica y sí, sí, de diseño, sí, sí. que la verdad es, es como increíble.
2: Sí, o sea, yo, sí, sí, yo
0: amo Hannibal.
2: Sí, es una gran serie para ver. Así, aunque solo la pongas de fondo y le estés viendo ya después de los encuadres, las preparación de comida, la preparación de las... Los
0: diálogos, ajá. los diálogos son tan sutiles y tan hermosos, implican tantas cosas. Malita sea, porque amo tanto esa serie, es increíble. Y
2: digo, ajá. ¿Ah? No, es que estaba viendo justo una lista y venía Hannibal y después la de Ash vs. Civil Dead.
0: Ah, esa no, está no, chistosa.
2: No. Ash vs. Evil Dead está chistosa, pero igual es muy de, de nicho. No, la, no se la recomendaría a nadie que no sea fan de las películas de... Terror comedia. Es difícil, es, no es un público tan amplio, pero está padre.
0: Y de hecho, en películas se me olvidó mencionar la de Drag Me to Hell de ah, San Drag Remy, Hell, no, que man. también es buenísima. Me acuerdo cuando la fui a ver de cine, carcajada tras carcajada rarísimo, tras carcajada. No. Sí, no, muy muy buena. En, en nuestro chat nos están comentando que, por ejemplo, Black Mirror también puede entrar en género ah, sí. de terror. Mm. Este que sí, bueno, ahí como yo les decía es como terror existencial de,
2: sí, sí, de ciencia ficción de también, ciencia ficción,
0: bien. lo cual es, es muy interesante uh -huh. y claramente este Jorge Arturo nos nos dice de las dos series clásicas llamadas Escalofríos y Le
2: Temes ah, a la Oscuridad. Claro que Escalofríos y Le Temes a la Oscuridad. <risas> grandes, grandes series.
0: Sí, no, o sea, digo, marcaron en muchos aspectos nuestra niñez y nuestra sí. adolescencia. Digo, sí, que...
2: no, yo estoy seguro que me gusta todo el terror por Le Temes a la Oscuridad Escalofríos. Por eso, por eso me gusta. Así de, desde esa... ¿Cuántos años teníamos cuando veíamos esas series? Y desde esa época el terror ahí se ha quedado.
0: No, y digo... Siempre aprecié mucho eh, Le temes a la oscuridad porque era una serie que te mostraba historias de terror con moraleja. Sí, siempre sí, sí, tenía con... como enseñanza. Exactamente, con esta idea de los buenos pasa esto, si eres malo pasa esto, mm. pero la que más me sacaba de onda mira es era Escalofríos, porque a la frega, una gente que se convierte en lagartijas y ya sí, le, sí. las lagartijas gobiernan el mundo y tú te, ay no, no, no quise es eso, por favor,
2: sí. bueno. Las de la sangre de monstruo, las del muñeco, el, este es lapi. Sí, es súper padre, pero sí rarísima. Escalofríos sí era rarísima esa serie.
0: No, y, y por eso te atrapaba, digo, hasta leí como tres libros, o sea, de escalofríos. Sí, Dios nosotros Dios tenemos
2: frío. ahí algunos libros de escalofríos ahí, pero está padre porque te invita a la lectura y pues sí es algo que hemos continuado bastante.
0: Exacto, sí, pero, híjole, no. Definitivamente. <risas>
2: clásicas, claro es, que es, sí. Son, son clásicas.
0: Y digo, tú este creo que se la has puesto como a, a niñas Ajá, pequeñas y sí, creo plazo. que todavía funcionan no
2: sí estaba se les puso una primita y está bastante metida con el con la serie está asustada y todo bastante efectiva todavía <risa> pero bueno. está padre
0: para las nuevas generaciones también sí
2: sí claro pero, mm, eh, estoy buscando más no. están
0: diciendo que Grim, pero bueno Grim yo no la vi yo no la
2: vi tampoco
0: sí no, ahí sí les fallamos
2: Sí, La verdad, no. yo
0: creo que así de estas series de terror sería como lo único que mencionaría. Teen Wolf mm. entra de terror claramente, ha hablado mm. muchísimo de Teen Wolf. Sí. De hecho, pueden ver mi artículo en Extraordinaire sobre sí, el final de temporada. <risa> <risa> eh, y sí, es una serie de suspenso y es una serie de terror y también tiene elementos gore. También, por último, ya nada más para terminar esto, me gustaría mencionar... Eh, Ah, bueno, primero rápido, Dexter también es de asesinos seriales, ah, eh, sí, no es sí. tanto de terror, pero bueno, tiene sangre.
2: Bastante sangre. Sí.
0: Eh, pero sí me gustaría a mí mencionar eh, Doctor Who.
2: Ay, claro que Doctor Who, es pesadillas por siempre para los niños que la viven de pequeños y para nosotros los temas existenciales y las criaturas y todo, sí.
0: Claro, y es que Doctor Who sí es una serie para niños, sí es una serie que tiene muchos elementos de comedia y de moralejas, pero al final del día te llega una máquina diciéndote que te va a matar y te va a matar y te va a matar y te, <risa> y te grita así en tu cara y es como, ¿qué está pasando? Luego ahí, por ejemplo, hay un episodio con el onceavo Doctor donde se quedan encerrados en... Cual laberinto del Minotauro. Ah, es
2: increíble. Ajá.
0: Y, y donde todos están reviviendo sus peores miedos. Y es como, ¿qué está pasando aquí, Dios? Qué horror con este episodio. Hay un episodio acerca del silencio, de cómo el silencio puede ser tan terrorífico como. Más bien, es lo más terrorífico que existe en mm. esta vida, con el doceavo doctor, si no mal recuerdo. Eh... Ay, Dios, hay. Hay miles de episodios con Doctor Who, los, los Weeping Angels que son... Los
2: Weeping Angels son, son así.
0: Es, es, son estatuas de ángeles. No, ver pues,
2: las estatuas sin pensar que, que tal vez es un Weeping Angel.
0: Claro, son, para los que no sepan, son estatuas de ángeles como las que ven en los cementerios, pero que cuando parpadeas o las dejas Ajá. de ver... Se van acercando a ti poco a poco. Entonces, la única forma de tenerlas es no parpadear y siempre estarlas viendo. Pero bueno, sí. todos sabemos que eso es imposible. Entonces, poco a poco se van acercando y si te tocan, te matan. Entonces, son, son cosas que dices: Esto es un show para niños, neta.
2: Sí, es increíble. Y algunos episodios los ha bueno, dos, ¿no? Los escribió Neil Gaiman.
0: Dos episodios. Dos grandes episodios.
2: Bueno, el primero es mejor según yo, pero. Eh, Gaiman, que sí.
0: bueno, esos no son de terror, pero sí, digo, no, siempre hay que recomendar a Neil Gaiman, Neil Gaiman y Coraline, por ejemplo, que también es Ajá. un libro de terror para niños y que después fue una película. Mm. Este Alberto Morán nos dice que los Whipping Angels son como los fantasmas de Mario Bros. Sí. Yo creo que sí, <risa> <risa> efectivamente, es una muy, una muy buena comparación. sí, sí. Eh, sí. ¿Tú quisieras hacer una última recomendación de películas? Digo, de series antes de pasar ya a las últimas noticias rápidamente.
2: Sí, no, tal vez no, tal vez. pero de libros. Ah, hay perfecto. uno de Ray Bradbury que me gusta mucho que se llama The Halloween Tree, que es muy para niños, que es sobre, creo que es un grupo de enemigos en donde uno se lo lleva, a, no sé, algo se lo lleva y los niños tienen que buscarlo a través de las épocas a su amigo y los acompaña un vampiro, entonces van como viajando a través de las épocas viendo cómo son las tradiciones de Halloween, día de muertos y más en diferentes partes del mundo y así como que es muy educativo y muy divertido y fue de Ray Bradbury y hay una película animada la película animada también está bien y otro libro que me gusta mucho de terror es uh, es de Richard Matheson pero dejen creo que es The Legend of the Hell House o Hell House nada más que es sobre una casa embrujada, pero me gusta mucho porque es muy de... no es de... ¿Qué tal si es de si está pasando algo? ¿Qué tal si está en su mente? Este sí este, este es full terror de... Este lugar está maldito y los quiere matar. De Richard Materson el que escribió Soy leyenda. Mm, también tal igual, tal vez no es tan de terror, pero el libro del cementerio de Neil Gaiman me gusta mucho, es muy... Ah,
0: claro. Sí, muy sí. bello,
2: muy padre como las tradiciones de, de este lugar, de, bueno, de donde está ambientado, lo que aporta cada fantasma que está en este cementerio, la bruja. No sé, me gusta mucho el libro del cementerio de, de, este, de Gaiman y pues de mis favoritos. Este, Ocean of the Link. Ocean of the Link. Sí, es el mejor libro del mundo. Y, y creo que siempre es como mencionarlo, pero Lovecraft, este en las montañas de la locura. Mmm, la llamada de Cultura, la música de Ericsson, así la Sombra sobre In's Mouse. Uh, son como sus más conocidas, pero son sus más conocidas porque son muy efectivas. Entonces, sí, ahí van unas recomendaciones de libros para, para la época.
0: Excelente. Sí, me, me tienes que pasar una lista para ponerla en nuestra página. O... Va, muy
2: bien. Le,
0: le, le daré de tarea a Alberto que nos transcriba <risa> todas las recomendaciones en la página para muy que ya las tengan a la mano. <risa> Entonces, ah, ah rápidamente, eh, Jorge Arturo nos dice que el manga de Usumaki de Yuno Ito, él mm. nos lo recomienda. Eh, ahí sí te fallamos un poco, la verdad, yo no sé nada de manga. Ah, Yungi Ito nos dice. Eh, pero sí, muchas gracias por sus ah, recomendaciones.
2: Justo me acordé con esa de una serie que se llama Yamishibai, Japanese Ghost Stories, que son historias de terror como de, según yo son cinco, ¿no? Como de... Eso no no duran ni 20 minutos, pero son historias de terror japonesas, este folclóricas, eh, animadas. Están muy padres, están la verdad están bastante bien. Que es Yamishibai Japanese Ghost Stories.
0: Muy bien, excelente, pues ahí les va. Miren para que vean, por eso tenemos invitados, chavos, porque uno no puede saber todo y nuestros invitados saben más que nosotros.
2: De terror hoy.
0: Sí, claro, por eso estabas tú invitado, porque yo sé que tú sabes mucho de terror.
2: Muchas gracias.
0: Entonces, mira, vamos rápido con un par de noticias, porque ya estamos como en tiempo extra sí, ya y ya es tarde. Entonces, a ver, vamos con noticias. Y hablando un poco en esta cosa de terror, eh, ya justamente el 27 el viernes 27 de octubre, ya uh -huh. se estrena Stranger Things ah, que sí. obviamente vamos a estar hablando de ella pero yo creo que hasta dentro de 15 días, porque ah. no creo que bueno, a mí no me va a dar tiempo y no creo que Alberto uh -huh. le dé tiempo de verla entonces, este, digo, es el estreno eh, más esperado, sí, por la cantidad de audiencia que... Por el fandom. Eh, por el fandom, efectivamente, que ya, ya independientemente que nos guste o no, creo que ya es irrelevante. <risa> <risa> ya definitivamente Stranger Things nos rebasó y según las críticas está a la altura de lo que esperan.
2: Vale. Yo he visto como dos o tres que dicen que está mediocre, eh, ¿Ah, sí? mediocre, mala, sí.
0: Oh, mira. Yo sí. la
2: verdad igual tengo opinión impopular, tal vez, pero no me gusta ese things. No, ¿Sí? creo que no es tanto que no me guste, sino como que me la arruinó tanto hype y tanta cosa. No la puedo disfrutar ya bien. Me choca todo lo de Justice for Bar, lo de los niños por todas partes, creo que ya no. Y siento que es una, una película, una serie que si le quitas todo lo de los 80 no tiene casi nada. Como que es... no, como que no, 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 no tiene más sustancia si le quitas como todo el factor nostalgia y demás. Yo, yo, como mi opinión... Uh, tal vez poco popular en cuanto a Stranger Things
0: sí, no la creo música sí. me
2: encanta la música sí me gusta mucho
0: muy bien, sí, no creo que Alberto y Morán y tú tienen las mismas opiniones
2: de, <risa> de varias
0: cosas, deberían seguirse en Twitter Este, pero sí, digo, a mí me gusta Stranger Things, pero digo, igual no, no muero por, por ver la que sigue mm. ya la estaremos aquí reseñando en nuestros respectivos Twitter, a ver qué pasa eh, otra de las noticias que tengo es que ya están preparando un spin-off de X-23, que es ah, la mutante sí. eh, hija de Logan. Mm. Eh, no sé qué tan emocionada estoy por esa noticia, eh, digo... Uh, está muy bien la película de Logan,
1: mm. pero siento
0: que ya hablar de X-23 tendríamos primero, bueno, tendrían que definir qué tipo de género va a ser mm. cómo van a explotar ese género, va a ser algo como de New Mutants por esa idea de... Ah, no, de New Mutants, y, okay. Sí, digo que es, que es justo <risa> lo que aquí nos llama un poco la atención, que es mm. va a ser como de miedo y... Sí.
2: O de, de sí, según yo, el director, nada más comentó sí, sí estamos trabajando en, en un guión, pero como que no es nada así súper concreto ni nada, es como a ver, vamos a ver cómo reacciona la gente
0: y reaccionaron sí, bien, así que sí. probablemente sí se va a hacer
2: sí pero, porque la
0: niña es una muy buena actriz, creo yo
2: sí, está muy bien, me cayó súper bien en la película uh -huh. ¿viste el tráiler de Phantom Thread? De no, Thomas Anderson, ¿no? se ve padre diga sí, no a los
0: trailers hashtag no a los trailers
2: sí, yo, yo, yo sí los veo, no, no, no me afecta todavía, pero se ve padre Phantom Thread se ve padre eh, ¿Viste mm. el de Punisher? Ah, sí, sí, sí lo vi, pero bueno, no me gusta no, ¿No te emociona
0: tanto. una historia de Punisher? Digo, yo vi como medio minuto mm. y me gusta la idea que se va a enfocar en, en la vida militar de sí. Punisher. Sí, entonces, sí está, entonces,
2: padre. Eso, eso es está padre, su backstory está padre. Pero no sé, no no me creo que de, de Defenders me decepcionó un poco, entonces ya no me emociona tanto de Punisher, sí, igual seguro la voy a ver en uno o dos días, pero, pero no sé, no tengo tanto hype por, por The Punisher. La que, bueno, como sabrá yo, mi, mucho de mi trabajo involucra igual noticias. Entonces tengo todos, que <risas> ah, renovar un Star Trek Discovery para la segunda temporada. Yeah.
0: Muy buena serie, se las sí. recomiendo ampliamente.
2: Mm -hmm. Yo también. Mm -hmm. Pues cosas como muy, según yo, como medio relevantes. Ya empezaron a grabar la de Venom. Ya subieron como la foto del, foto del día uno. Mm, motion poster de la nueva película de Depredador. eso sí me emociona. Que es el director de The Nice Guys. Ah, vale. Súper divertida esa película. así es de mis comedias que favoritas de ese año. me La pasé súper bien viendo esa película. Y que este, ¿cómo se llama? Este? Eh... Hay Ben Mendelssohn, el de Rogue One, que podría ser el villano de Capitán Marvel, que acaban de grabar Aquaman. La mm, fecha ah,
0: digo que, la verdad, o sea, todo lo que tenga que ver con Justice League, la verdad,
2: o sea, <risa> Los no, pósters pues, que claro, pusieron de... de. Ah, los internacionales. Los
0: internacionales. De... No, 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 los creo que pusiste que eran como. De Beijing o algo así. Ah,
2: internacional, Sí, o sea, sí. Esos están, inter... padres.
0: Eso están sí. muy padres. Se, están los, padres. se los pongo en la página para que los vean, este, mm. que los escuches. Porque sí, están, no, pero. Están muy bonitos.
2: Aquaman es de, ¿cómo se llama? De James Wan. Entonces, así la sí, quiero sí. ver.
0: Y de sí. James Wan, eh, para los que no sepan, fue mencionados ahorita varias de sus películas, ah, sí, sí. como El Conjuro y sí, sí, Insidious los... también. Uh
2: -huh. Dead Silence también. Es esta Netflix, la de unos muñecos de ventriloco. Uh -huh. Está en está Netflix, está, está padre de terror, sí.
0: Sí, James Wan de terror moderno es, mm. es recomendación garantizada.
2: Sí. sí, están padres sus películas de terror. Y pues sí, no 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 hay tanto así como súper importante, según yo, nada como tan relevante. Pero tal vez comentar rápido, yo estoy leyendo el de From Certain Point of View de Star oh, Wars.
0: qué emoción! Sí.
2: Y está bien padre. ¡Qué padre! Me gusta mucho está Solo una historia, una o dos historias no me han gustado, ya voy como a la mitad, uh -huh. pero está muy padre, muy emotivo muchas veces, sorprendentemente triste a veces o de acción o como con mucha información muy padre, como en un capítulo donde describen cómo es, cómo es, cómo está Qui-Gon en la fuerza. Uh -huh. Y cómo se siente estar en la fuerza y cómo se siente materializarse para como en forma humana de nuevo y demás. Está muy padre. La wow. lo recuerdo mucho.
0: Y creo que se lo escribe Claudia Gray o alguien así, ¿no?
2: Mm, Claudia Gray sí escribió alguno, pero no me acuerdo bien cuál era. Pero sí, sí tiene uno ella.
0: porque qué digo? Él, Ajá.
2: Sí, la, es como la escritora de Star Wars, ¿no?
0: Sí, no, digo, ya que me diste este...
2: Este cue para hablar de
0: Star Wars. Ya, ya, voy a, ya voy a hacer una cortina para Star Wars, porque siempre hablamos de Star Wars. Yo acabo de terminar el libro de Leia, Princess of Alderaan, de, que está escrito por Claudia Gray. Y neta, qué hermoso libro. Sí es una historia acerca de una Leia adolescente de 16 años, pero está tan bien... Eh, también retratada como personaje, como de dónde viene esa valentía, esa sabiduría, esa, ese líder que ella tiene como natural, o sea, viene de un lado y viene de sus padres, de Bail Organa y de Brea Organa, de sus sí. padres adoptivos en este caso, porque... Sí, tiene como estos guiños a Leia usando la fuerza o cómo se concentra ese poder que ella no sabe que existe para realizar ciertas acciones, sobre todo cuando está en peligro o necesita como cosas de suma concentración, de mucha concentración. Uh -huh. Pero realmente el libro trata sobre su desarrollo como como líder, como persona, como su empatía con los demás y su necesidad de ayudar al universo, o bueno, a la uh -huh. galaxia, a que sea un lugar mejor. Y la verdad es que no pudo encontrar mejor escritora. Claudia Gray es definitivamente una de, de mis escritoras favoritas de Star Wars y lo hace muy bien con Leia. Hay también muchos guiños a The Last Jedi, entonces también uh -huh. si quieren eh, ver como, quién es Amil que es la... La, la, el personaje que interpreta Laura Dern. ¿A
2: ah, poco sale?
0: Sale, es, ella es uno de los personajes secundarios. También sale el planeta Crate, Crate que es ah, el, el de. La, la, ¿El planeta
2: blanco? O el... Planeta
0: blanco con ah, rojo. Ah, También sale ahí el planeta. Hay, hay muchas cosas. Tarkin, como siempre, es uh -huh. su presencia es. es Tarkin como, me
2: cae muy bien wow, y no es, sé ni por qué.
0: Está muy bien, es un personaje muy bien escrito uh -huh. que han sabido aprovechar. Bueno algunos autores, y digo, Claudia Gray, eh, o sea, lo usa cuando tiene que usarlo, en los momentos que debe usarlo, en la cantidad que debe usarlo, y eh. es increíble el poder que le da. Y digo, sí, es una historia de desarrollo, es una historia de aprendizaje, pero está increíblemente hecho. Entonces yo también sí. se los recomiendo. Son dos libros que salieron, de hecho, el mismo día. A poco, Sí, entonces, pues sí, se los recomendamos sí, ampliamente. Sí, sí,
2: muchísimo. Y justo ahorita que mencionas lo del Bail Organa, hay un capítulo que está muy padre porque es los últimos momentos de él y su esposa antes de que destruyan Alderan. No manches, no, muero. Está muy no. padre. No. Se sí, Están súper tristes.
0: Voy a hay, llorar, ya no tiene me digas.
2: Muchos cosas. capítulos muy padres. Y, y por ejemplo, hay otros donde uno que es desde el punto de vista de, de un droide. Entonces tenemos como todos los datos de de cómo ve un droide las cosas. Ahí explican sí. del episodio 4, de cuando el trooper se pega en la cabeza. Uh -huh. le dicen quién es o por qué se pegó en la cabeza. Como un buen de detalles como muy padres que dimensionan muy bien el, el universo de Star Wars, y en específico el episodio 4, porque todo gira alrededor del episodio 4.
0: Excelente.
2: Así como cinco historias en la cantina en... ¿Cómo se llama? Este... Ay, en Tatooine.
0: Mons, en Mosaic. En Mosaic, ajá. ¿no?
2: Como sobre desde el punto de vista de los músicos. Del... Hay una que me gustó mucho de por qué él de la cantina odia a los, a los droides, uh -huh. que es porque él estuvo durante las guerras clónicas. Entonces, y que a su familia, como la mataron los, los droides del, del. Ay, cómo llaman los separatistas. Orale. Y que lo salvaron los Jedi. ¿sí? Entonces como que por eso tiene resentimiento hacia los droides. Entonces está muy padre. La verdad es muy, muy divertido de leer y todo. Está muy bien ese libro.
0: Muy bien. Pues ya con eso <risa> vamos a cerrar el día de hoy que ya nos extendimos mucho. Sí, Muchas gracias por escucharnos siempre. en vivo, pero sí. Eh, nuestras recomendaciones de Star Wars siempre tienen un espacio en este <risa> programa. <risa> Sobre
1: claro todo bien. cuando
0: es de libros. Digo, eso no se lo digan Alberto ni a si ni algún día regresa con nosotros. Pero a mí la literatura de Star Wars es mi hit. Entonces, sí. mucha literatura.
2: Y, y también ya regresó Rebels.
0: Ah, de Rebels hablaremos en eh, otra sí, ocasión porque nada sí. más me enoja pensar en Ya eso.
2: nada más. Es ra, en el primer episodio de la cuarta, ¿por qué ese cómic relief? Me ah, no, 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 no. Ya, yeah, eso después.
0: No, ya, vamos a despedirnos porque hablamos de Rebels y me enojo y yo ya me estoy quedando sin fila en la computadora, entonces, no, esto es horrible. Yeah, muy, bien. Y muy bien. Entonces, Dinos, ¿dónde te podemos seguir, escuchar, leer mm,
2: algo? Uh, yo creo que voy a escribir igual para la de Extraordinaire, de, de From a Certain Point of View, está muy padre como para no aprovechar, recomendarlo. Y en Twitter como Enrique E9911, ahí escribo a veces.
0: Muy bien, eh, recuerden que Alberto lo pueden seguir en Alberto Molina con doble O, eh, igual está él escribiendo, esta semana no creo que haya escrito de algo, pero probablemente va a estar haciendo algo de Morelia, si no ya lo, ya lo obligué a escribir algo, lo siento mucho, eh, a mí me pueden seguir en HT IDEA, eh, Ahí voy a estar hablando igual de series, de películas, eh, ahorita está mi texto de Teen Wolf que hice para Extraordinaire, espero mañana terminar otro texto, si no mmm, lo siento mucho,
2: <risa> este,
0: pero este fin de semana voy a estar hablando mucho de Fórmula 1, eh, porque yo voy a estar como oficial de pista, en los tres días, entonces van a ver algo. No, no mucho porque no puedo estar tuiteando obviamente, pero al menos pienso hacer unas cápsulas de Anchor para decirles como de mi experiencia. Sí. Eh. Pues ya, con eso cerramos este programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, perdón porque nos extendimos un poquito, pero es que teníamos esto de Morelia y las películas de terror, como siempre dan muchísimo que, que hablar. Les dimos muchas recomendaciones. Cualquier cosa, nos pueden contactar en nuestros twitters, cualquier duda que tengan, o más recomendaciones. Eh, muchas gracias a los que nos estuvieron en el chat escribiendo, a Alberto Morán, que estuvo muy activo, a Jorge Arturo Aguilar López, también estuvo Monse, y Juan Manuel Sánchez también nos estuvo escuchando. Sí. Muchísimas gracias por oírnos en vivo y si nos oyen diferido, recuerden que los miércoles a las 7 de la noche ya pueden encontrar los episodios en iTunes, en Evox y en Heartis. Muchas gracias por acompañarnos, Enrique. Espero que se vuelva no, a repetir.
2: Nada. sí, sí.
0: Y pues nos vemos. Que tengan una bonita semana.
2: Adiós.